0: Bonsoir Nathalie, bienvenue dans ce 22e live de Beauté Imaginée.
1: Bonjour Alice, est-ce que tu m'entends Très bien, c'est parfait, je t'entends bien. Parfait. Ça va bien Ça va bien et toi bah, Parfait,
0: parfait pour cette reprise, ce live de rentrée. Du coup, 22e <rire> live pour Beauté Imaginée. Je vais commencer par l'introduction, le temps qu'on soit rejointe par les auditeurs. Donc euh, Bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée, je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et le bien-être et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi, c'est la force de l'audio. Et donc ce soir, Nathalie, euh, bah, l'émission est un peu euh, bouleversée puisque nous nous attendions au départ... Euh, euh, Maman Soso qui euh, euh, pouvait nous présenter euh, sa, son rapport à la beauté dix euh, jours avant d'accoucher, mais euh, Maman Soso a accouché hier finalement, donc euh, pour, pour son plus grand bonheur bien sûr, euh, du coup euh, on, on change un peu euh, l'organisation de, de notre live. Et nous avons un, un premier commentaire. Louis, bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir Louis. <rire> Alors, bonsoir, qui, Louis qui nous a rejoint pour le moment. On a Juliette, salut Juliette et Louis donc. Hop. Ah Juliette, comment Bonjour à tous.
2: Bonjour Juliette. Bonjour, Juliette.
0: Merci d'être là. Hop. On a aussi Charo. Salut, Charo. Alors, du coup, voilà, on, on avait euh, euh, choisi ce, ce thème avec Sophie dix jours avant d'accoucher. C'était un thème assez euh, accrocheur, mais... La nature euh, est imprévisible, la naissance est imprévisible aussi. Et du coup, euh, c'est finalement euh, 11 jours avant son terme que euh, Maman Soso -so a, a accouché. Euh, du coup, ça, ça me fait une transition euh, le thème nature euh, avec euh, notre thème ce soir, Nathalie, puisque la, la nature peut nous offrir de très belles ressources euh, pour euh, notre bien-être. Et toi, justement, tu es professionnelle des fleurs de bac spécialisée en périnatalité. Et c'est donc pour parler du bien-être autour de la naissance et de la gestion
1: des émotions dans une période particulière comme celle-là qu'on anime ce live ensemble ce soir. Eh bien, merci Alice pour ton invitation. Je suis très touchée de faire ce, ce saut quantique puisque c'est la première fois que je participe à ah ce oui. genre de... <rire> voilà, de,
2: de, de ce format-là.
1: Oui, tout à fait.
0: Ah bah, avec plaisir. c'est... C'est intéressant d'avoir une experte ce soir. Souvent, j'interroge des, des consommateurs de beauté, mais on a déjà eu des professionnels, en l'occurrence un make-up artiste et une, une coiffeuse. Et là, on s'intéresse plus à la dimension bien-être, puisque c'est ce que tu m'expliquais. Là, toi, tu t'intéresses à la beauté intérieure, mais le bien-être est bien sûr une dominante essentielle pour ensuite faire attention à, à son apparence, etc. Il faut déjà une base de de bien-être interne finalement.
1: Et oui, parce que sinon, ça reste superficiel. Alors c'est très bien, il hein, n'y a pas de souci, on peut être superficiel, mais au bout d'un moment, tu vois, quand on enlève le vernis euh, du maquillage, de tous ces artifices, et eh bien si on n'arrive pas à reconnaître notre beauté intérieure, euh, mm -hmm. bah, tu vois, au bout d'un moment, on ne sera pas bien avec soi-même. Et pourtant, le maquillage nous aide, l'esthétisme aussi, la chirurgie également, enfin tu vois, il y a plein de choses bien. qui sont OK. Mais à mon sens, bon après c'est peut-être lié à mon expérience de vie aussi, mais on a tous pu constater qu'il y a des moments où on n'est pas maquillé, on n'est pas forcément, euh, etc. Et on se trouve la plus belle badass gonzesse du monde, <rire> tu vois Oui, c'est vrai, oui. Hein oui, ouais, 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 bah... ouais, le,
0: le mental est, est très important pour… Enfin pour, oui,
1: l'environnement le, et la confiance en soi exactement Ou un impact tout, tout à fait et des fois on peut être très très beau euh, esthétiquement euh, tout parfait et on peut nous faire des compliments et on peut se sentir complètement à côté de ce que l'on ressent et on se dit bah non je suis pas belle aujourd'hui mmh. donc ouais, euh, euh... tu sais c'est très fragile tout ça et ça 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 reflète aussi beaucoup de nos humeurs et de nos nos tempéraments notre personnalité notre histoire personnelle aussi par mmh, rapport à mmh. ce que l'on reflète aux autres et à soi-même. Oui, c'est vrai que euh,
0: tout, tout, toute la notion de cosmétique et euh, d'embellissement finalement de, de notre personne, c'est euh, souvent dans un, une, une, une dynamique de rapport à l'autre. Et finalement, si euh, on n'est pas dans la bonne émotion euh, au moment du rapport à l'autre, bah, de toute façon, euh, oui, comme tu dis, le vernis, le maquillage qui entoure tout, tout ça ne, ne suffira pas à, à, à ce qu'il y
1: ait une bonne... Euh, ouais. Une, un bon échange, etc. Oui, parce qu'en fait, ça viendra combler quelque chose comme un espèce de petit sparadrap qui va être OK. Encore une fois, on a besoin aussi oui. de tout ça. C'est nécessaire. Euh, mais tu oui, c'est léger dire... aussi. C'est léger. Ça Alors, tu vois à euh, quel point. Ça... Oui, et, et justement, bah, ça peut arriver aussi de ne pas être maquillé. Toi, tu peux te trouver très bien, et puis ton boss ou ta collègue te dit Oh là là, tu as une sale mine aujourd'hui. Tu dis Bah non, si je ne suis pas maquillée. <rire> » et oui. euh, tu vois, et ça c'est important aussi de se dire bah oui je suis aussi comme ça et j'ai pas forcément une sale gueule parce que je suis pas maquillée euh, et je suis je suis pas forcément malade c'est juste que c'est naturel en fait et je m'accepte aussi comme ça
0: ouais ouais c'est sûr c'est vrai c'est vrai et alors du coup c'est c'est j'imagine dans dans cette euh, optique enfin tu as un grand intérêt pour la gestion des émotions etc J'imagine pour ça aussi que tu t'es euh, intéressé
1: aux fleurs de Bac. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le système des fleurs de Bac Oui, bien sûr. Alors, le système des fleurs de Bac, en fait, ce qu'il faut savoir aussi remettre un peu dans un contexte historique, alors ça s'appelle De Bac parce que l'inventeur, le, le créateur, l'inventeur du système, si tu veux, il s'appelait Edouard Bac. Je dis il s'appelait parce qu'il est né en 1886 en Angleterre. D'accord. Et il est mort en 1936, en Angleterre aussi. Donc, c'est un, un médecin qui est médecin à l'âge de 26 ans. Euh, il va devenir chirurgien dans le cadre de, ce, de ses études. Il est aussi immunologiste, bactériologiste. Euh, il va devenir homéopathe. Et au fur et mm -hmm. à mesure de ses recherches et de tout ce qu'il a fait, bon, déjà à la sortie de ses études à 26 ans, donc ça c'est son assistante qui raconte cette, cette histoire-là, euh, il dit « je vais mettre 5 ans pour oublier tout ce que j'ai appris ». Donc il faut se dire quand euh, mmh. dans, euh, voilà, dans les années 1912, à peu près, euh, ce jeune médecin de 26 ans se dit, bon, ben ok, j'ai fait des années de médecine, mais je m'en fous en fait. Ce qui ouais. m'intéresse, ce n'est pas tant la maladie, ce n'est pas tant les organes, ce n'est pas tant de savoir d'où vient euh, telle et telle chose, c'est je vais m'intéresser d'abord à l'humain, euh, au tempérament mmh. de la personne, à la personnalité, euh, à son état d'humeur. Euh, la façon dont lui-même va euh, apprécier la maladie, la gérer, etc. Et ensuite, euh, on va voir ce qui se passe. Donc, il va chercher euh, dans l'immunologie et la bactériologie. Euh, donc, tu vois, c'est un médecin qui est extrêmement scientifique, très poussé, puisque tous les médecins ne oui, sont oui. pas euh, des immunologues et des, et des bactériologistes oui. et des chirurgiens. Et puis, bah, en fait, dans ses découvertes avec l'homéopathie, euh, il s'aperçoit que bah, Samuel Heinemann, qui est décédé un peu plus de 100 ans avant le, sa naissance, euh, lui avait déjà mis beaucoup d'intérêt sur, pas simplement, encore une fois, le regard sur la maladie, mais plutôt l'humain et comment l'humain gère ce qui lui arrive. Et, et, et donc Bach s'est intéressé plus à ça. Et si je donne un exemple concret, euh, voilà, histoire que tout le monde puisse un peu euh, vulgariser, si tu veux, la compréhension de ce que représente ouais. le fleur de Bach et, et la philosophie de Bach. C'est si, par exemple, il y a dans une crèche, j'entends des, des petits. Euh, euh, Cris d'enfant derrière, des petits hurlements de bébé. Est-ce que je me trompe Alors, euh, c'est tout à fait dans le thème parce que c'est de mon côté, donc c'est le, le voilà papa qui doit gérer
0: pendant le live. Voilà, donc tu vois, <rire> je le, vais m'inspirer. Du...
1: <rire> c'est très bien. Donc, je m'inspire de la réalité. Admettons que nous ayons dans une crèche, j'en sais rien, ou dans une fratrie, on s'en fiche, peu importe le contexte. On a euh, quatre enfants qui sont atteints, euh, par exemple, d'une varicelle ou d'un rhume ou de ce que l'on veut, peu importe le nom de la pathologie, mm -hmm. encore une fois, n'est pas le plus important. Et ce qui est intéressant dans l'observation d'Edouard Bach, euh, puisque c'est un jeune médecin et il va mourir à l'âge de 50 ans. Donc, quand je dis que c'est jeune, euh, mm. il était jeune à 26 ans, mais il est mort à 50 ans. On peut considérer, oui. toi et moi, que 50 ans, ce n'est pas très vieux. Voilà. Et donc, pour le faire court, admettons que nous soyons en présence de ces quatre enfants qui sont atteints, entre guillemets, d'une pathologie diagnostiquée par un médecin, c'est-à-dire varicelle, rhume, tout ce que tu veux, peu importe. Mm -hmm. Eh bien, BAC te dit « OK, donc c'est diagnostiqué, je sais qu'il y a une varicelle, mais seulement il y a Pierre » qui va être dans son petit coin, tout peureux, en disant oh « là là, j'espère que je ne vais pas être contagieux pour les autres, etc. » Il va regarder mmh. Marie, qui va être dans l'impatience, en train de trépigner et sauter partout, en disant oh « là là, évidemment que ça se passe, parce que j'en ai ras-le-bol. Hein, » Il faut que ça aille vite. Mmh. J'espère que je vais vite sortir de là. Euh, il, va de, il va voir Alice, qui sera peut-être euh, complètement dans la rêverie, dans sa bulle, en train de rêver un truc euh, plus tard, euh, quand elle sera sortie de la varicelle, quand elle va pouvoir aller mmh. rejouer avec ses copines. Et puis, enfin, on va dire qu'il y a Louis dans un coin et qui, lui, est complètement euh, autonome. Il est dans son coin. Il n'a pas trop envie d'aller vers les autres. Euh, euh, il préfère rester seul, euh, tu vois, jouer avec ses trucs ou bouquiner tranquille. On veut il v... Voilà, il veut qu'on lui fiche la paix. Et donc, en fait, mmh. Bach, il dit « Ok ». Le truc, ce n'est pas simplement soigner la varicelle ou le rhume. Euh, ce qui est intéressant, c'est de traiter au cas par cas, eh ben, euh, Paul, euh, Louis, Alice, Marie, et dans leur état de personnalité. Et dans leur, euh, dans leur, dans leur état, si tu veux, euh, euh, d'humeur, euh, leur trait de personnalité, comment ils réagissent à la maladie. Et c'est en, en s'occupant que de ça qu'il arrive à trouver euh, une réponse, si tu veux, à la maladie. Mais la réponse, c'est l'homme, en fait, qui va réagir à son état émotionnel. Et en retrouvant cet état d'équilibre émotionnel, il, eh ben, la maladie va voilà, disparaît parce qu'il va retrouver, si tu veux, euh, son espèce de quintessence. C'est comme si toi et moi... Nous avons deux tempéraments différents. Bon, déjà parce qu'on voilà, n'est on pas la même génération, ou parce qu'on n'a pas la même vie, parce que tu as peut-être deux, trois frères et sœurs, moi j'en ai pas, ou peu importe, mais on, on a chacune nos personnalités. Et quand on n'est plus dans cet état-là, c'est-à-dire dans cet état de rayonnement naturel, de joie, euh, de sérénité, de tranquillité, et bien là, c'est là où justement la maladie, des fois, pointe sur le bout de son nez, parce que justement, on est, euh, on est en état de déséquilibre. Oui, je vois. Oui. Mmh. Voilà, et donc euh, bah en fait, qui va s'intéresser à l'état d'humeur de ses patients et en traitant que l'état d'humeur, euh, le patient retrouve son état d'équilibre. Je pense que ta fille mmh. n'est pas contente et elle veut sa maman auprès d'elle pour aller <rire> se coucher.
0: C'est possible, mais ça, ça fait partie de l'éducation, on va dire. Il faut que ce soit chacun son tour. C'est clair. <rire> euh, C'est ouais, intéressant d'avoir de, 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 oui, une approche du coup personnalisée aussi. Euh, dans, dans le traitement euh, d'une du, pathologie éventuelle
1: bah En fait, si tu veux, ce qui est souvent le constat, je ne je parle pas au nom de tous les humains sur Terre, mais qui n'a pas vécu une consultation chez le médecin en disant « Pétard, euh, il ne m'a même pas demandé comment j'allais, je me suis assise, il m'a fait un euh... papier, un griffouillis, mmh. j'ai attendu trois quarts d'heure dans la salle d'attente, voire une heure et demie, <rire> je ressors avec un bout de papier au bout de dix minutes » Et je me dis, bah, euh, flûte en fait. Et c'est vrai qu'en ouais. consultation homéopathique, euh, bah, des fois c'est plus long aussi parce que le médecin euh, euh, prend du temps pour euh, savoir comment tu vas en ce moment, Alice, est-ce que ça se passe bien avec mmh. ta fille, comment tu gères ton mmh. boulot, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour toi au niveau du retour à la maison. Enfin, je veux dire, c'est la base. Et en fait, ça, ça ouais, conditionne ouais. beaucoup la guérison. Hein.
0: Oui, oui, oui. Oui, je vois. Mmh, mm. On a, euh, on a Louis, euh, justement, tu prenais euh, l'exemple de Louis comme prénom dans Les Quatre, euh, quatre Enfants. Et Louis faisait oui. un audio ju juste avant.
3: Moi, pour ma part, petit commentaire, pour moi, tout ce qui est maquillage, vernis, etc., puisque je suis maquilleur et prothésiste ongulaire, ce ne sont pas des. Ce sont des artifices, mais c'est fait pour. Euh, c'est des outils pour aider à se sentir mieux. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi de, de faire de la chirurgie ou de se faire poser des ongles ou de se maquiller tous les jours si c'est pour, euh, pour avoir justement ce rapport de euh, je me sens bien pour les autres. Non, il faut d'abord se sentir bien euh, soi-même avant de se sent... enfin, de transparaître ça, je
0: pense. Oui bah, c'est intéressant, c'est sûr que c'est euh, double en fait il faut à la fois on aime à la fois peut-être pour se sentir bien. Euh, aimer l'apparence qu'on renvoie avec les cosmétiques etc et en même temps euh,
1: euh, travailler son bien-être interne euh, c'est complémentaire finalement complètement, moi je suis en phase avec ce que dit Louis je suis en phase avec ce que tu dis et, et par contre je vais euh, avoir une version des faits que toi et Louis certainement ont partagé c'est que des fois c'est Absolument nécessaire de passer par la chirurgie. Euh, moi, j'ai un souvenir d'adolescente mmh. euh, avec une, une copine du bahut euh, qui en Et était, ouais. mais malade de ses oreilles décollées. Il n'y a qu'elle qui voit ah. ça mais je veux dire, c'était même pas possible. Mm. Mais bien sûr, c'était un enfer pour elle. Et comment ah, oui. cette fille aurait pu grandir dans son corps de jeune ado de 14 ans jusqu'à 17, 20, 23, 35, 40, 60 et 80 si ce conflit-là n'était pas réglé C'était impossible. Donc, elle est passée par la chirurgie. Et c'est complètement ouais. OK. Il n'y a pas de… Je veux dire, moi, je ne suis pas là pour porter un jugement sur qui fait quoi hein. Euh, oui, chacun oui, oui. est libre hein. et j'ai d'autres expériences un nez aussi euh, du voilà de la sœur d'un d'un euh, ami enfin je veux dire c'est il y a des gens pour lesquels c'est pathologique et c'est pas simplement euh, les réseaux sociaux il y a des gens pour lesquels dès mmh. la naissance c'est conflictuel de se regarder dans la glace avec ce type de regard particulier donc euh, pour moi c'est ok je veux dire la chirurgie à sa place et puis alors, sans mmh. compter bien sûr après des accidents et où vraiment de vraiment la chirurgie ah, réparatrice oui, oui qui est complètement euh, nécessaire euh, donc franchement euh, je veux dire si ça doit passer par là euh, la réconciliation et, et, et l'accueil de, voilà, de son bien-être intérieur et, et l'harmonie de son âme et ça doit passer par la chirurgie et eh bien des fois je vais dire aussi Alice que j'ai le sentiment que dans la vie, tu sais, des fois on fait des choses et des fois on... on... alors c'est mon ma croyance. Hein. Euh, mm -hmm. Parler de bébé, là, bah, es ta petite fille, etc. Moi, j'ai le sentiment que nous n'arrivons pas au hasard dans les familles et que des fois, ben, bah, on mm -hmm. a choisi aussi des chemins de vie et qu'on choisit, euh, voilà, ce que je suis plutôt dans un système, voilà, de croyances comme ça, et que bah, ouais. des fois on fait aussi des choix personnels, par exemple de la chirurgie, et que même si nous on le vit très bien. Le fait de vivre auprès de gens qui le vivent très mal, et eh bien des fois, ce pas des leçons qu'on va donner aux autres, mais ce que notre expérience fait aussi grandir et évoluer la perception des autres ah, par de rapport à telle entourage. et telle chose. Mmh. Exactement. Mmh. Et, et des fois, eh ben, on a tous l'expérience d'avoir eu des idées très arrêtées sur certaines choses et eh bien, la vie nous montre que ben, l'inverse existe aussi. Et là, ça nous retourne le cerveau. Mmh. Et ouais. On se dit oh putain <rire> c'est pas mm -hmm. du tout ce que je croyais mais finalement il a ouais. la Et le factor. mieux
0: c'est vrai que le mieux c'est de rencontrer quelqu'un qui euh, nous ouvre un peu euh, son euh, son univers et euh, nous explique ses, euh, sa façon de penser et là on peut euh, on peut être plus facilement euh, avoir un regard extérieur quoi c'est toujours ça aide à s'ouvrir
1: ça aide à s'ouvrir ça aide à ouvrir so son cœur son esprit ça s'appelle la tolérance mais au-delà de ça c'est euh, on dit qu'il faut de tout pour faire un monde c'est un peu con comme oui. phrase et en même temps tu te dis bah, c'est vrai que l'expérience de, de celle, ouais. celui qui se fait de la chirurgie bah, c'est son histoire et, et c'est à accueillir et à écouter et t'as pas à poser de, mmh. de jugement même si tu as ton avis sur la chose c'est comme les... Les filles qui sont hyper pimpées et celles qui sont hyper mues de euh, nudes, je sais pas comment on dit, mmh. qui sont voilà. Bon, bah, écoute, ça existe. Et si elle... moi personnellement, je me suis beaucoup maquillée fut un temps et je ouais. tends à moins même maquiller. Donc, tu vois, c'est oui, c'est pas... aussi des phases, euh, oui, Mais bien sûr. Mmh. Et, et c'est pas ni bien ni mal. Je veux dire, euh, moi, ma construction est passée par beaucoup de camouflage parce que j'avais une peau euh, euh, très acnéique. Euh, bah, je, en fait, il était hors de question de montrer mon visage tel quel. Bah, je veux dire, ça ah oui, pas pensable, tu vois. Mmh. Et, mmh. euh, et c'est OK. Et puis, bah, ah et bah, quand oui, on te oui. dit « Oui, mais si tu te mets qui est moi, ça irait mieux à ta peau bah, ?» Ben non, parce qu'en <rire> fait, moi, je me suis soignée avec des probiotiques, donc rien à voir avec le maquillage. Et, et tout ça, ça s'est fait naturellement, tu vois. Mais je veux dire, cette phase-là, mmh. elle est OK donc, ne portons pas non plus des fois de jugements à outrance sur qui que quoi qu'est-ce. On ne sait jamais oui. qui est derrière tout ça, tu vois
0: Oui, oui, tu as tout à fait raison. Est-ce que... Est que les auditeurs sont d'accord On a euh, Juliette et Louis qui euh, ont un commentaire et, chers auditeurs, racontez-nous si vous avez euh, déjà testé euh, les fleurs de Bac, si vous connaissiez euh, auparavant. On, on veut savoir. Alors, il y a Juliette. Ce
4: que tu viens de dire, Nathalie, sur euh, le médecin qui pose plus de questions sur euh, comment tu vas, tout ça, ça me fait penser à... Récemment, j'ai vu euh, une ostéopathe pour mon genou. Donc, euh, bon, on peut imaginer qu'elle a posé des questions euh, que sur... Enfin, euh, niveau euh, d'un point de vue physique. Et finalement, j'ai été un peu étonnée parce qu'elle m'a posé des questions plus sur euh, ce que je ressentais sur cette, certaines choses et même au niveau de, enfin, psychologiquement, comment je me ressentais tout ça. Je me suis dit, ouais, si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai mal à mon genou. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Ah oui, tout à fait, ouais, d'avoir une,
1: une approche globale, quoi. Et, et oui, et tu sais, on, on parle aussi des, des mots M-A-U-X, hein, donc le mal au genou, oui. euh, mais le mot M-O-T-S aussi est à poser aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que si on prend un petit espace-temps de silence comme, comme a pu le faire cette auditrice et de se dire « Ah, pétard, ça m'interpelle ce qu'elle me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu que je ressens par rapport à ça mmh. ?» bah, Des fois, il y en a qui vont dire, tu sais, les expressions du type « j'en ai plein le bip » Hein, mm -hmm. et qui se retrouvent avec des hémorroïdes, où j'en ah, ai plein oui. d'eau et euh, euh... Bah, ils vont chez l'ostéo.
0: Euh, <rire> tu eh penses il oui, mais... oui, y a corrélation si,
1: euh, oui, bah, si... No notre inconscient peut transformer euh, ouais. Alors, c'est oui. pas que ça. Je pense qu'aussi, euh, notre corps nous parle. Hein, et nous aussi, on a des expressions qui, des fois, sont très, très proches de, euh, de l'expression du corps aussi. Ah oui, et, je vois. Et oui. Tu vois et. Il y a des choses, des fois, qu'on n'a pas envie de voir et comme par hasard, on a des pathologies au niveau des yeux, tu vois. Ça peut être un œil larmoyant, ça oh. peut être une poussière dans l'œil, mais ça peut être un orgelé, un chalazion, hein, ce que tu veux. Des otites, c'est aussi fait pour écouter, normalement, les oreilles. Hein. Quand tu as une petite inflammation au mmh. niveau des oreilles, des fois, euh, bah, c'est comme à la gorge. Quand tu as... Des mots de gorge, est-ce que tu peux pas exprimer Est-ce qu'il y a des choses que tu as des difficultés à dire Est-ce que tu, tu as été choqué Tu ne peux plus du tout sortir un son euh, À mon sens, mais bon, c'est pas mon sens. Je veux dire, c'est. Oui, mais je vois. De... Mm -mm. Tu vois, le corps, il exprime des choses. Donc, si on est euh, comme euh, cette personne-là, à l'écoute euh, dans sa relation à son sa patientèle, sa clientèle, et de poser la personne en disant Tiens, toi, quand tu as mal au mm -mm. genou. Qu'est-ce que tu ressens Et la personne peut dire euh, Mais j'en peux plus, je bosse trop, ou euh, je me sens ouais. trop. Euh, tu vois, je ne sais pas, par exemple, mon mec me demande d'aller au match de foot tous les samedis, ça me fait chier, J'ai pas envie. Quoi. Ouais. Mais je me force, j'y vais, mais j'ai pas envie de plier parce que ça me, ça me casse les pieds. Ouais. tu vois. Ouais. Et, Et
0: là, le, le genou euh,
1: ah, va bah... traduire ça. <rire> Bah, peut-être que euh, même si tu es soigné par ton soignant bah, peut-être que ton état de conscience et ta psyché va faire en sorte qu'il sera peut-être plus à l'écoute euh, des mots du corps hein, et peut-être que la guérison peut je dis peut-être hein, parce qu'il n'y a pas de règle absolue évidemment. Et puis, chacun est différent, et voilà. Mais peut-être que le fait d'avoir conscience que mon corps me parle et que là, je suis à un truc qui ne va pas, finalement. Et c'est ce que dit Bach aussi, tu vois. C'est qu'il parle de la maladie quand il y a un dysfonctionnement, en fait, en soi. Et le fait d'être, par exemple, trop à l'écoute de son chéri par rapport au match de foot, moi, je l'aime, mais j'ai envie d'y aller qu'une fois par mois et pas tous les samedis avec ses potes mmh. à boire des bières jusqu'à 2h du matin. Bah peut-être que moi, à un moment donné, je vais peut-être aussi... Euh, mon corps va me donner des signes d'alerte en disant bah, stop, arrête. Ah, oui. bah, c'est ouais, un ouais. exemple parmi tant d'autres, mais je pense que ça parle un peu à tout le monde, tu vois, le fait de vouloir oui, faire plaisir. De, tu vois, Et il y a des mm. choses des fois où on sent qu'on est euh, trop dans l'écoute de l'autre. Euh, mm. bon, et puis, bah, le, le corps, euh, bah, c'est un petit truc. On se dit, bon, allez, c'est rien, c'est qu'une petite migraine. Ouais, mais bon, oui. quand elle se répète, tu peux te dire, bon, là, il y a quand même quelque chose. Ah ouais oui, oui.
0: Euh, du coup, je, je comprends de toute, euh, toute ta démarche que oui, il faut se recentrer sur euh, le, les fondamentaux un peu aussi que, euh, au, au, que sont le corps et les, les sensations pour, pour aller mieux ensuite aussi
1: euh, psychologiquement. Il ne faut pas négliger son corps. En fait, c'est tout, tout un ensemble, Alice. Tu sais, on, ouais. est, on a un corps, on a un esprit, on est une âme. Hein c'est l'esprit, mmh. on pourrait dire, on appelle ça l'ego, l'orgueil, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. C'est notre intellect et on en a besoin. Mais cet esprit, voilà, le cœur, bon, bah voilà, c est, c est, on sait de quoi on parle. Et puis l'âme, bah, c'est peut-être aussi notre, notre parcelle. Alors on l'appelle ce qu'on veut aussi, c'est toujours pareil, c'est en fonction de notre croyance, mais quelque chose des fois qui nous dépasse, qu'on peut appeler une sorte d'intuition, notre sagesse intérieure, euh, euh, voilà euh, notre guide, une parcelle divine, peu importe. Mais cette partie-ci, elle, elle a toute connaissance. Et quand on est en paix qu'on est bien dans son assiette et bien dans ses pompes, tout ça, ça matche bien tous les trois. Et quand il y en a un qui dysfonctionne, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et là, on se dit, bon, ça ne va pas, je ne suis pas tout à fait moi. J'ai perdu un mmh. peu mon, ma spontanéité ou pff, tu, tu vois, où je suis fatiguée. Ou je me dis, bon, bah, il si, y a un oui, truc qui ne va pas. Si pas
0: aligné, oui, oui,
1: oui. Tu vois Ouais, je et... et donc c'est pas et là ce que je propose évidemment c'est pas de se... toujours se prendre la tête sur comment dans quelle étagère et comment je vais parce qu'on ne peut pas passer notre temps à ça c'est pas le but non plus. Mmh. Euh, tu vois, l'arbre qui pousse, il n'est pas en train de se demander si euh, la feuille, elle pousse dans le bon sens et que euh, si la nervure est bien. Je veux dire, bon, il pousse, point. Et le gland, il va tomber oui. et tout est OK. tu vois. Mais, oui. euh, mais, mais nous, quand ça ne va pas, c'est peut-être là où on se dit « bon, bah, peut-être qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour savoir si tout, tout, tout est vraiment OK ». Parce que après ouais. ben, le, le corps, quand l'esprit quand, quand, quand n'est pas écouté par le corps et que l'âme, elle pousse un peu, tu vois, ben, au bout d'un moment, mm -hmm. le corps, il dit, bon, euh, je chuchote, je commence à crier, je vais mettre à hurler. Et si je vais péter ouais. les plombs, peut-être que là, elle va entendre, ah. tu vois.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc, oui, il faut, il faut être sensible aux, aux alertes euh, assez tôt quand même pour… Euh... Essayer d'améliorer ouais, les choses. Ce n'est pas en, en faisant l'autruche que euh, les, les, les mots du coup max euh, vont, vont
1: s'arrêter. C'est ça. Et en même temps, bah, tu sais, des fois de faire l'autruche, ça nous préserve aussi quelquefois, mais on n'est ah. pas dupe quand on est vraiment face à soi-même. Tu sais, on ne se la raconte pas trop en fait. On. On sait quels sont, euh, comment dire, ce qui nous enquiquine ou, ou comment on n'est pas bien. Ou, euh, tu sais, on n'a on, bah, pas besoin de se regarder dans le miroir. On est, on est OK avec soi. Et puis, bah, on fait l'autruche une fois, deux fois, trois fois, dix fois, six mois, mm. un an. Et d'un seul coup, ça nous pète au visage, tu vois. Et on se oui, dit, ouais, oui, mais oui. je le savais. J'ai fait semblant, je n'avais pas le courage, ce n'était mm. pas le moment. Euh, J'avais peur et c'est ok, tu vois, de pas avoir le courage, d'avoir peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais on est quand même. Reculer pour prévenu. mieux sauter. Exactement. <rire> ouais, et quand ça vois. saute, des fois, bah c'est un peu, tu vois, les gens qui les plombs voilà, ou un, ou un burn -out, ou et là oui. on dit, waouh on s'est fait du mal et en même temps, bah, des fois c'est comme ça qu'on apprend aussi. Exactement.
0: Ouais. C'est comme ça. Ouais, pour prendre du recul, ouais. Une part offert, ne pas se négliger la fois suivante. Alors, on a, on a plusieurs audios là, euh, à, à, à la suite. Euh, ouais. je, je, vais, je vais lancer. Donc, il y a, y a Louis. Alors, pour Louis. le
3: coup, je partage entièrement ton avis.
0: <rire> alors, désolé, cool. Louis, du coup, c'est c'est plus, plus totalement en, en, en phase avec. Euh, je crois que c'était pour. Euh, Sur quand la chirurgie. Tu parlais chirurgie. de la chirurgie. Exactement.
1: Mais bien sûr, mais il a raison, euh... c'est bien de le dire, c'est chouette.
0: <rire> Ensuite, Louis euh,
1: intervient. À Alors nouveau. pour
3: mon expérience avec euh, la fleur de bac, euh, je l'utilise moi assez régulièrement dès que j'ai des périodes de gros stress ou que je vais avoir des examens. Moi je le prends sous forme liquide. Je mets 2 trois gouttes sous ma langue et euh, je laisse fondre euh, la fleur de bac et euh, je me sens mieux et beaucoup moins stressé après.
0: D'accord. Donc là plutôt de façon ponctuelle,
1: que dans le cadre d'une cure, entre guillemets bah Écoute, on va voir avec les deux autres audios, mais je pense que Louis doit parler, mais après, je ne suis pas voyante, quoi que je pense que Louis doit parler du rescue, mais on, on reverra après. Peut-être mmh. que c'est lui qui parle après, mais écoute, si tu veux, les deux audios, et puis on reviendra dessus.
0: Oui Alors, bah, justement, c'était Louis ensuite qui rebondissait. Ah, ouais.
3: Oui et non. Disons que y a, moi, par exemple, j'ai une surdité à 50 des deux oreilles. Je, moi, c'est génétique, c'est d'un point de vue médical. Je ne pense pas que ce soit forcément... Le, les mots soient soit forcément en lien avec ça. Euh, après, je pense que oui, dans certains cas, il y, y a une corrélation entre tout ça, mais pas toujours. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
1: Oui, pas toujours. Alors je, là, moi, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec moi et <rire> avec Louis aussi. Alors, je voudrais répondre quand même, c'est que à mon oui, sens, oui. et je ne suis pas du tout en train de parler de la pathologie de Louis, et je ne suis pas là pour... Euh, Faire une consultation et je ne donne de leçons à personne. Ce que je suis en train de dire là, et peut-être que Louis, ça donnera peut-être des indications de compréhension ou pas du tout, et il va se mettre en colère en disant Mais putain, elle me fait chier, c'est pas tout ce que je voulais dire. C'est pas grave. Non, Louis, Louis, Louis est plutôt.
0: Louis n'est pas euh, comme il, ça. C'est un fidèle de l'émission et ouais, ouais il, est il est ouvert, Il est
1: plutôt, etc. il n'y a pas de souci. Non, ce que je veux dire, Louis, c'est que. Euh, dans la compréhension que j'ai de, 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 de ce que j'ai expérimenté avec plusieurs études, et je ne suis pas la seule à le dire parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ma compréhension de mon âme aussi, c'est que dans ce plan d'incarnation, dans la famille dans laquelle tu es arrivé, dans cette gestation, dans cette place dans la fratrie, etc., il y a aussi des fois de... de de l'intergénérationnel et que d'avoir une pathologie génétique ou de naissance a aussi du sens. Et que ça, mmh. on peut aussi trouver euh, des réponses à travers notre histoire personnelle, mais qui est intra personnelle qui n'est pas que Louis-Louis, c'est Louis à travers son histoire, à travers... Euh, la place dans la fratrie à travers l'histoire des Petit parents jeu de des aïeux pardon entre Louis et, et Louis et oui, évidemment <rire> alors figure-toi que pour la petite anecdote Louis j'ai un fils qui est mon dernier qui s'appelle Louis et ah, Louis <rire> justement mon fils qui a 19 ans lui euh, il est ingénieur du son et ah. donc et, bien, et oui tu vois et pour moi il n'y a pas de hasard ah, entre oui. guillemets hum. Et cette pathologie génétique, je suis certaine et je ne connais pas Louis, mais je suis certaine que ça décuple chez lui des forces et des trésors inestimés, inestimables, dans son incarnation oh. par rapport à cette pathologie génétique. Et que c'est pas, euh, j'ai plus rien vu lui entendre. C'est beaucoup plus, euh, c'est pas forcément écouter euh, Louis. Euh, c'est aussi euh, entendre des choses, peut-être euh, d'autres histoires de générations. Euh, des choses qui n'ont pas été dites aussi, tu vois. Les oreilles, euh, mmh. on a tous été atteints de, de ça ne se dit pas de surdition, hein, mais, euh, ou de surdité, ou mmh, à ouais. mon sens, les organes nous parlent véritablement de qui nous sommes et même de notre généalogie sans que nous en soyons conscients. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, mmh. Louis est coupable d'avoir une maladie génétique, donc c'est qu'il ne veut rien entendre. C'est pas ça du tout l'histoire, parce que c'est beaucoup plus créer un, un secret,
0: par exemple, de famille Pourquoi qui aurait pu. Pourquoi pas Je ne sais rien, mm.
1: mais ça peut, tu vois. Euh, ouais, je tout vois. est possible. Moi, je crois que oh, le oui. corps, euh, il est tellement fort et tellement puissant dans ses messages de l'inconscient, qu'il est capable de nous guider dans des dans des méandres de notre ADN, dans notre brin familial qui existe depuis la nuit des temps, sur mm. des trucs de folie. Euh, c'est l'épigénétique notre... qui été ça. Entre autres, évidemment. Oui. Tu mmh. sais, c'est comme si tu t'as déjà entendu, et Louis aussi, et tous ceux qui nous écoutent, on a tous en, eu des intuitions d'une certitude incroyable ou des manques ou des choses où on s'est dit « mais j'ai toujours su ». Et un jour, moi j'ai une amie, bon voilà, bref, je ne vais pas citer son nom, mais euh, elle a mmh. toujours su qu'il y avait un truc dans sa famille. Elle n'arrivait pas à nommer, oh. sa famille était « lambda, ok » alors elle n'avait pas de problème d'audition mais bon je ne connais pas tout de la vie de mon ami non plus il ne faut pas exagérer sur toutes les petites patos. mais okay. un jour qu'est-ce qu'elle a appris à 41 ans que son père n'était pas son père biologique oh. donc, si tu elle l'a veux... le
4: senti mais... et elle a toujours Sans dit... Lui dit
1: exactement donc si tu veux notre âme notre, notre, notre indicible en nous appelons-le comme le voulez. enfin moi mon âme ça, ça me paraît clair mais bon c'est pas forcément le gars de tout le monde mais, mais à mon sens on sait toutes choses c'est comme ça. Et donc, les pathologies génétiques aussi. Pourquoi les enfants naissent avec des trisomies 21 Je veux dire, ce n'est pas la faute du bébé qui décide d'être... Ma... Je veux dire, il a incarné aussi cette maladie. Ça a du sens pour la famille, pour les frères, pour les sœurs, pour les oncles, les tantes, pour tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas que pour Louis qu'il y a cette pathologie-là que c'est important. Tu vois, c'est... Mmh. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment profondément ce à quoi je, je crois. D'accord, ouais. Je ne sais pas si ça en fait. va faire écho à Louis ou pas du tout. Bah, on, on, il, a, il a
0: rebondi, donc on, on okay. va voir. Oh, c'est intéressant. Alors, Louis
3: C'est très drôle que ton fils, du coup, soit ingénieur du son. Mais en tout vrai cas, vrai. non, je comprends complètement ce que, ce que tu veux dire par là. Je pense que ça vient peut-être de plus loin dans ma famille et qu'il y a sûrement peut-être des histoires d'incompréhension, etc. Et c'est peut-être là d'où vient, vient la surdité mais euh, je ne pense pas que ce soit directement lié à mon corps. Je pense que c'est lié à autre chose aussi. Je, suis euh, je partage ton avis là-dessus.
1: Ah bah c'est cool, ah. oui, parce que c'est voilà, pour ça qu'il faut toujours relativiser les propos que vous allez entendre parce qu'il euh, n'est pas question de culpabiliser qui que ce soit parce que la maladie n'est pas une tare. Hein. Je veux dire, c'est un, une, une étape d'évolution et c'est comme ça. Et nous, oui, ça oui. nous fait, les, entre guillemets, les non-atteints euh, de pathologie. Euh, ça nous fait évoluer et grandir aussi. Donc, c'est vachement important. Euh, voilà, la maladie, elle ouais. est faite aussi les, pour, pour éveiller nos consciences. D'accord, oui, je vois. Oui, c est, c est, je, je reconnais que je me,
0: je me pose rarement sur ce genre de de thématiques et euh, c'est intéressant de voir euh, comment on peut euh, interpréter euh, des, bah, des pathologies en l'occurrence.
1: Après, Alice, tu sais, il faut, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de prendre que ce qui te semble juste et qui résonne en toi, puisqu'on parle de son tu vois, et, et d'ouïe. Mm. Euh, si ça ne résonne pas, si ça ne fait pas écho, ce n'est pas la peine d'insister. Il ne faut pas non plus se trouver des mots
4: euh, oui. se dire
1: qu'on a trouvé je veux dire si ça vibre en toi tu, souvent tu as la chair de poule et tu dis oh là là ça me fait un truc et là c'est une oui, de prise de conscience c'était donc ça <rire> c'était ça voilà et ouais. tu te prends pas la tête et puis si ça marche pas si ça résonne pas bah, c'est ok et des fois ça va résonner 3, 5, Plus 10 tard. ans après mm -hmm. hein, exactement
0: ça mûrit ou l'exemple se... Se, se présente Sur... par la suite
1: Exactement, on se révèle et, euh, et, et là, on est, euh, on est dans, dans l'accueil de ce qui se passe et, et ça devient plus fluide, plus clair, plus évident et, et puis on évolue, et on grandit, on progresse et on est content. Et on a l'impression d'avoir oui. sauté une, une marche, tu vois, et on se dit « Ah putain, c'est trop cool <rire> !» <rire>
0: C'est intéressant. On a Sophie aussi qui euh, nous fait un petit, euh, un petit commentaire de, de la
2: maternité. donc. Trop bien Sophie <rire> Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je débarque un peu comme ça euh, dans l'émission. À la base, je devais euh, être interviewée euh, par Alice pour euh, le thème « Beauté dix jours avant d'accoucher » et finalement, bébé est arrivé avant l'heure et du coup, je suis euh, à la maternité. Et je ne suis pas très, euh, très attentive à l'émission parce que c'est le passage de toutes les sages-femmes euh, en ce moment mais, euh, mais du coup j'écouterai le replay avec grand plaisir en tout cas bonne émission et à bientôt
0: Ah bah merci beaucoup Sophie de ton, ton commentaire ne t'inquiète pas tu as euh, des choses très importantes à faire euh, mais ça fait plaisir de, de t'entendre et encore bravo on te souhaite beaucoup d'amour et puis beaucoup de sommeil dans un second temps c'est ça, bravo pour
1: Sophie tu... pour ce petit, et puis, euh, et puis prends soin de toi et cette beauté, euh, elle va se faire euh, ben, post postpartum et pas, euh, pas avant, parce que c'est Oui, <rire> alors il y a Juliette qui intervient aussi.
4: Félicitations Sophie pour euh, ton deuxième bébé.
0: <rire> et oui, parce que Sophie était, avait fait un live dans lequel elle parler de, de la beauté en cours de grossesse. Elle était à 4 quatre mois, quatre mois de, de grossesse à l'époque. Et donc, ça y est, là, on a eu la conclusion <rire> de cette grossesse. Un, un joli bébé. Ah, il y a Steven aussi qui intervient. Bonsoir, Steven. Salut, félicitations, Sophie. plaisir. <rire> bon, ouais, c'est super mignon. Euh, je pense que Sophie n'est plus parmi nous. Je regarde. Ah, si, elle est là. Mais bon, elle doit être à s'occuper En tout cas, on a Juliette, Andrea... Claire, Astrée, Léa, Jérém, Kirikou, Sophie, Steven, Nangel, Louis et Basilic qui sont euh... Présent ce soir, merci à tous d'avoir accepté notre rendez-vous. Donc, vous l'avez compris, l'invité qui allait parler de la, son, son rapport à la beauté en fin de grossesse est en fait passé, comme tu l'as dit, en postpartum. Mais nous nous intéressons avec Nathalie, experte des fleurs de bac et de périnatalité. Nous nous intéressons à la gestion des émotions et au bien-être dans une face une comme celle-ci, mais là, euh, pour le moment, on a parlé de façon euh, assez globale, finalement, euh, de, de, de la gestion des émotions, etc. Ah, bah Sophie réagit à nouveau. Merci à tous, c'est très gentil. <rire> c'est mignon. Oh, c'est mignon. Il y a Louis aussi.
3: J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur la fleur de bac, moi en tout cas.
0: <rire> tu, tu veux qu'on qu rentre dans le vif du, du sujet, Louis, c'est ça on, on a déjà bien posé le, 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 le contexte, je pense, de, euh, de, de l'approche euh, du, du lien entre finalement euh, euh, émotion et euh, euh, pathologie éventuelle, etc. Donc euh, c'est déjà euh, ce à quoi tu sensibilises peut-être euh, tes, tes patients avant de, de parler de fleurs de bac
1: en Alors, général. Déjà... Alors, je ne suis pas médecin, donc Alice, oui, donc déjà… on parle de, on dit, de, bah, de clients. De, de clients ou de, mm -hmm. de voilà, Des gens des que tu accompagnes. Exactement. Mm. et euh, Alors, ce n'est pas toujours un sujet qu'on aborde comme ça, mais c'est vrai que les fleurs mm -hmm. de Bac, la plupart du temps, bon, déjà, elles sont conservées dans des petits flacons que l'on voit souvent en pharmacie ou en boutique diététique ou en parapharmacie. Et on se dit, ah, bah, tiens, je ne sais pas ce que c'est… Et donc, on va les acheter. Et souvent, la personne qui va conseiller à la vente n'est pas toujours très au courant de tout ça. Et euh, donc, elle va un peu, des fois, vulgariser le sujet, mais sans comprendre le sens. Donc, le fait qu'on ait déjà beaucoup parlé de tout, euh, la philosophie de, de Bach, euh, ça mmh. donne un peu plus, à mon sens, de crédibilité sur ces petits oui, flacons, oui. tu vois, et ces petites gouttes qu'on met dans tout la bouche. Fait. Parce que c'est vrai que quand tu regardes ça, et que tu dis, ouais, d'accord, ok, elle se met des gouttes dans la, dans la bouche ou dans un verre d'eau, elle est bien <rire> gentille, mais bon… Donc, tu vois, c'est tout mmh. un contexte aussi qui fait que oui, lorsque tu, tu es accompagné sur le plan émotionnel avec les fleurs, bah, ça fait aussi écho à tout ce que j'ai dit en amont. Donc, euh, mmh. c'est vraiment chouette. Et euh, donc, Bach, il a découvert euh, des fleurs dans la nature, mais au départ, il avait euh, cherché des plantes. Et il s'est mmh. basé que sur les fleurs, les sommets étaient fleuries. Donc, ça va être des fleurs d'arbres, euh, d'arbustes, euh, de buissons, euh, et puis aussi bah, des fleurs des champs hein, des fleurs euh, sauvages donc ce ne sont pas des fleurs cultivées et il a sélectionné donc, ces 38 fleurs euh, qui correspondent donc, à 38 états émotionnels distincts les uns des autres qu'il a classé et classifié dans sept groupes euh, de, euh, de familles si tu veux un petit peu de, de familles émotionnelles et, et cette répartition ça a aussi du sens parce que euh, on peut les prendre de A à Z il n'y a pas de souci. enfin c'est plutôt de A à W puisqu'il n'y a pas de fleurs qui commencent par Z donc déjà les fleurs elles sont citées aussi en anglais donc euh, on peut les traduire en français quand on les connaît. mais euh, par exemple Agrimony qui est la première de la lettre de l'alphabet et Willow qui est la dernière euh, Agrimony c'est de l'aigre moine en français et Willow c'est du saule en français, mais comme Bac était anglais, souvent on va trouver ces petits flacons avec des noms en anglais et voilà, donc ça, c'est juste une petite chose à savoir. Euh, ensuite, euh, on va les prendre, effectivement, comme l'a dit Louis, dans la bouche ou sinon dans un verre d'eau. Euh, il faut se dire que c'est super simple qu'on va pouvoir les prendre si, ben, justement, on est atteint de pathologie. Euh, pour accompagner émotionnellement la pathologie, les fleurs de Bac ne traitent aucune maladie.
2: Mmh, ça n'est pas leur, leur
1: fonction. Voilà. Euh, par contre, si euh, j'ai voilà, un trouble de l'audition, si j'ai un rhume, si j'ai euh, des cheveux qui tombent, si euh, j'ai de l'acné, puisque j'ai cité tout à l'heure, etc., eh bien, je pourrais considérer qu'émotionnellement, ben, comme je prenais le cas de cette adolescente que j'ai été ou cette jeune femme qui était défigurée par l'acné, et puis j'en avais mmh. dans le dos aussi, j'en avais sur la poitrine devant, donc je ne pouvais mmh. pas mettre des décolleté. Donc tu vois, j'avais un dégoût. Oui, de ça me
0: complexait beaucoup. Euh, oui. Ça me
1: complexait beaucoup, ça me dévalorisait. Je ne pouvais pas mettre les vêtements que je voulais. Enfin, euh, je me dégoûtais comme je regardais dans le miroir. Hein. Ah. Bon, ben ça, euh, tu vois, en prendre des fleurs de bac, ça ne va pas faire disparaître tes boutons. Ça n'est pas le but mmh. non plus, tu vois. Non, ce n'est pas le rôle des C'est S'accepter
0: de ou. Oui. T'aider dans ta démarche d'acceptation. Mmh.
1: Et c'est-à-dire que quand je me croise dans la glace avec. Un certain nombre de fleurs que j'aurais prises au préalable, et eh bien peut-être que j'aurais un regard peut-être plus clément, peut-être plus bienveillant, peut-être mmh. que j'accepterais mieux des parties de mon corps, peut-être que je, je focaliserai moins aussi à me dire, bon allez, ou je relativiserais. Et toutes ces petites mmh. choses qui sont des micro-choses, euh, bah, si ça peut participer à l'évolution de mes 365 jours, le temps que tout ça, ça se mette en place et que j'arrive un jour à avoir une peau, euh, entre guillemets, nickel. Eh bien, il y a là, qu'est-ce que tu veux Là, c'est super. Au lieu de t'enfermer en dépression et de, et de faire des psychothérapies pendant des années parce que tu ne te supportes plus et as envie de te vomir dessus, bah, il vaut mieux <rire> se dire que tu n'es plutôt pas si mal que ça, etc. etc. Tu vois et oui. euh, donc, ça ne traite pas les maladies, ça ne traite rien, ça ne traite que les émotions. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui, oui. Mais c'est ma... tellement important... Ah bah euh, oui parce que quand on est malade est on le sait tous quand on a un, un, un bon mental et qu'on est euh, bien dans ses chaussures on va dire euh, la maladie euh, elle va avoir toute l'énergie pour euh, oui, disparaître tu vois exactement. ah oui non d'accord ce... oui oui, et oui. Parce que si, si ton corps est, est, est fatigué par, euh, je ne sais pas moi, tu as fait du sport et, et, et ton corps, euh, il voilà, y a trop de courbatures. Ce n'est pas une maladie. Hein. Mais je veux dire, si tu, ton mental met une charge mentale sur ton corps, alors que ton corps, ouais, admettons que tu sois tombé en chute de cheval et euh, que tu te sois euh, foulé un membre. Eh bien, mmh. si ton corps doit être restauré et que tu dois faire de la rééducation et qu'on te demande de talité, eh bien, si en plus tu fais une charge mentale en plus de euh, euh, flûte, je ne peux pas retourner au boulot, et puis euh, je ne peux pas reprendre mes cours de danse, et puis euh, je, je suis impatiente, ça ne va mmh. pas assez vite, et oui. puis j'en ai marre, j'ai envie de tout envoyer péter, et je vais arracher ce truc, parce que ça sert à mmh. rien de faire ce soin, eh ben, ce n'est pas ça mmh. qui va faire guérir ton corps. Au contraire, mmh. tu vois, ça va ralentir. Donc, quand on ouais. est malade, il faut donner le, au corps la liberté de vivre ce qu'il a à vivre, c'est-à-dire de donner aussi à toutes ouais. les cellules euh, l'énergie nécessaire pour guérir. Mmh. Mais si toi, tu en mmh. rajoutes avec tes émotions, euh, c'est mal barré. C'est contre-productif, ouais, ouais. Et puis, ouais, on sait vois. bien dans le cadre de maladies euh, comme par exemple le cancer, etc., on propose de la sophrologie, on propose de la méditation. Pourquoi euh, bah, C'est justement parce que le corps, il n'a pas que ça à foutre que de gérer les émotions, tu vois il oui, faut vraiment oui, lui vois. donner l'opportunité aussi de se régénérer. Mais mmh. tu ne peux pas être régénéré quand tu as un esprit qui est agité, quand tu as peur pour tes enfants, que tu ceci, que tu cela. Ce n'est pas possible, oui. en fait. Tu ne peux pas être au four et au moulin, en fait. Hein.
0: Oui, oui. Oui, le corps priorise. Euh, ah bah oui. euh, D'ailleurs, pour euh, faire un parallèle avec les cosmétiques, on avait fait un live sur le stress et euh, euh, le, la beauté, euh, avec Steven, en l'occurrence. Vraiment. Ouais. Et euh, on, on, on voyait que le, le le corps va prioriser en cas de stress les, les organes vitaux. Et du coup, la peau va être moins, moins alimentée, moins hydratée et donc, moins elle est moins resplendissante ensuite. Exactement. exactement. Donc, c'est et... dans cette démarche-là, il ne peut pas tout faire, comme tu dis, il priorise dans ces cas-là.
1: Et oui, et c'est du bon sens, hein, ce que je suis en train de te dire. C'est mmh. quelque chose auquel on ne pas la réflexion. Mais parfois, on C'est exactement. <rire> exactement ça. Et je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'avoir un, un, un mal de tête absolument épouvantable, alors que tu es picolé la veille ou que tu es mangé un truc de travers ou que… Euh, tu ne te sois pas assez hydraté, oui. peu importe. Tu travailles le matin et tu as mal de tête. Eh bien, oui. si tu luttes contre ce mal de tête, il va redoubler, en fait. Et si tu l'accompagnes oui. et tu dis « Ok, qu'est-ce que ça me fait, là ?»« Tiens, ça, ça tape dans la tombe droite. Tiens, c'est vachement marrant, ça pulse. »« Et quand ça pulse, ça me fait quoi ?»« oh, ben Tiens, c'est marrant, ça me relâche, là, au niveau du ventre, ou ceci, ou cela. » Eh bien, rien que le fait, d'ailleurs fois, d'accompagner ce qui est, le ouais. truc, qui disparaît beaucoup plus facilement, en fait. Mmh. Et tu mmh. vas soit te rendormir, soit, soit ce sera plus doux, soit tu vas carrément penser à autre chose dans la matinée. Vraiment, des fois, on met une charge supplémentaire sur ce qui est, alors que des fois, il suffit juste de l'accompagner et c'est OK, en fait.
0: D'accord, je vois. Oui. Alors, j'imagine, là, ça, ça fait totalement écho... Euh, euh, enfin... Niveau douleur, on, on peut penser à l'accouchement que vient de euh, oui. vivre, notamment Sophie. Euh, du coup, c'est aussi euh, dans cette notion-là, quand tu euh, accompagnes des, des femmes euh, qui, qui vont accoucher qui ont peut-être des, des angoisses par rapport à ça, euh, euh, est-ce que c'est un des conseils que tu donnes de plus vivre, par exemple, les contractions euh, au moment où elles arrivent, de, de, euh, de se concentrer dessus
1: bah, En fait, ce qui paraît évident, c'est que la concentration, elle doit être faite pour la survie du bébé. Donc, euh, ouais. le but, c'est qu'ils sortent du ventre de la maman. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas en Oui, c'est
0: le but de la contraction, c'est sûr. Donc,
1: oui. Voilà. <rire> et, et donc, bah, être plus dans l'accueil de ce qui est que d'être en lutte en disant ça fait un mal oh, oui. de chien. Ben bah, oui, oh, ça ouais. fait un mal de chien, mais ton corps est en train de se dilater pour laisser passer le bébé. Donc, euh, ça, oui. c'est pareil, c'est du bon sens. Après, il y a ta sage-femme, il y a ta doula. Euh, normalement, tu as un, un peu été prévenue aussi que euh, c'est un passage obligé, sinon euh, c'est une césarienne, oui. tu vois. Oui, euh, oui. Voilà. Et, euh, et ensuite, ben, je ne sais pas si c'est le cas de Louis, mais je parlais de rescue. Euh, peut-être que c'est la fleur de bac à avoir sur soi dans ah. tous les cas de figure. J'ai parlé des 38 fleurs et Bach a fait un seul composé de plusieurs fleurs de Bach qui, oh, ouais. selon lui, est la 39e. D'accord. Et là, on est sur un, un mélange de cinq fleurs euh, au total. Euh, oh, ouais. Et ces cinq fleurs-là, euh, bah, c'est une sorte de synergie qui va nous aider dans les cas d'extrême de, euh, tsunami Très. émotionnel. D'accord. Voilà, tu vois et eh bien, c'est sûr que dans les moments d'accouchement, on peut perdre pied et, euh, et, et ce stress-là peut être des fois son paroxysme. Et donc, euh, bah, quatre gouttes de rescue dans un verre d'eau euh, et, et, ou, ou de la crème rescue sur le plexus solaire ou, ou sur les tempes. Ou, ça va oui, calmer le jeu déjà émotionnel pour des fois juste reprendre son esprit. Parce que quand on est en train d'accoucher, je dis « on euh, », ça dépend des femmes, toujours pareil. Hein. On ne peut pas comparer ouais. un accouchement avec un accouchement. Euh, Sophie pourrait le témoigner. Euh, elle avait fait euh, deux grossesses et deux accouchements. On ne compare jamais mmh. une grossesse avec une grossesse et un accouchement avec ouais, un oui. accouchement. Mais euh, eh bien, dans ces moments-là, on peut perdre pied. Et le but, ce n'est pas de perdre pied, oui. c'est de retrouver le contrôle. Mobiliser. Euh,
0: Exactement. Savoir Exactement. quel est l'objectif euh, oui, au Tout final. À il euh, y a justement Louis, je crois, qui, qui dit… Je joue je, juste le commentaire pour que… Oui, comme ça, fait, moi,
3: ce que je prends, c'est du rescue, en effet. <rire>
0: ouais, donc, tu avais
1: bien vu. J'avais bien vu, c'est ça. Je suis connectée avec Louis. <rire> donc voilà, tu vois, la 39e fleur, euh, s'il y a une des fleurs que vous… Souvent, la plupart du temps, euh, on peut rencontrer les fleurs de Bac à travers une… une... Une maman bienveillante, tu sais, qui a glissé un rescue euh, euh, dans le sac ou dans la poche de son, de son jeune adulte ou ado qui va justement, comme disait Louis, hein, passer un examen, ah ou, oui. euh, le permis de conduire ou euh, mmh. une prise de parole en public parce que tu vas faire ton premier job ou, euh, euh, ou tu pars tout seul en avion, etc. Et là, euh, bah, en cas d'urgence, le truc, il est vraiment OK parce que tu l'as sur toi. Tu prends quatre gouttes. Des fois, c'est même pas pour toi que tu l'as, mais c'est aussi pour ton voisin qui va te tenir la main, voire te la broyer, parce que dans l'avion, c'est lui <rire> qui peut pas se calmer. tu vois. Et, euh, et du coup, euh, oui, ça peut sauver pas mal de coups, en fait. Et puis, mmh. en individuel, et eh ben, tu as les 38 fleurs que tu peux prendre séparément sur du court terme, du moyen terme. Euh, sur euh, quelques, quelques heures parce que tu sens que tu as besoin d'être accompagné sur une émotion euh, voilà, qui est assez récurrente chez toi donc tu as le flacon et que tu dis bon allez je vais prendre cette fleur parce que je suis euh, trop dans la gamberge tu sais, c'est la fleur que j'avais dit tout à l'heure je ne l'ai pas citée mais elle s'appelle White Chestnut c'est la fleur de la rumination mentale bon ça c'est une, une émotion pour Bach alors tu vois normalement quand on parle d'émotion on parle de la joie, de la peur, euh, de la tristesse, oui. du dégoût, de la colère. Oui, on ne pourrait pas forcément en citer 38 spontanément. Non, mais tu vois, mmh. on, en, on en cite spontanément dans tout ce qui est d'ordre psychologie et neurosciences mmh. et souvent des états qu'on cite les cinq bases, en fait. Hein. Mais pour Bach, il y en a beaucoup plus puisqu'il y en a 38. Ah, et dans oui. les 38, notamment, il y a la rumination mentale. Et mmh. Pour lui, il considère que c'est un état émotionnel qui est discordant chez nous et qui affaiblit notre système immunitaire, puisque le fait de beaucoup penser, euh, bah, des fois, ça nous empêche de dormir aussi, tu vois euh, oui, euh, oui. Donc ponctuellement, si je rumine beaucoup, euh, bah, par exemple, suite à, à, là, tu vois, par exemple, ça peut être le cas de Sophie qui se dit, euh, euh, je voulais allaiter, mais c'est compliqué. Euh, finalement, euh, euh, bah, je sais pas, j'ai mal aux, les bouts de seins sont pas préparés, j'ai un petit, un petit, mmh. petite crevasse, etc. Et du coup, elle pourrait penser toute la nuit à ça. Et puis après, elle pourrait aussi, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, sans vouloir de pas être une bonne maman parce qu'elle l'a pas allaité, etc donc ça, c'est une autre fleur, c'est pine, mmh. etc., etc. Et donc, si tu veux, bah, qui décrit ces 38 fleurs-là. Donc, tu peux ah, les oui. prendre ponctuellement parce que c'est quelque chose qui va t'arriver sur quelques heures, quelques jours. Et puis, des fois, tu peux prendre les fleurs sur du long terme, un minimum de trois semaines, mais des fois, ça peut être beaucoup plus. C'est vraiment fonction de chacun. Là, on va être sûr, euh, euh, bah Écoute, chez moi, voilà, j'ai tendance à être tout le temps impatiente. Euh, d'accord. Euh, je suis trop réactive je fais les choses tellement vite que je les fais n'importe comment euh, je deviens trop irritable avec mon entourage je suis insupportable avec mes enfants parce que je suis tout le temps de les en train de les presser avec mes collègues c'est pareil avec mon mec je t'en parle même pas etc etc et là je me dis bon allez ça suffit mmh. je fais une cure d'impatience parce que là il faut vraiment que je me calme mmh. mmh. d'accord et là dans ce cas là trois semaines c'est ça un Quand minimum, cure. Mmh. exactement. Et alors, il faut savoir que lorsqu'on fait plusieurs fleurs ensemble, parce qu'on peut bien sûr mixer plusieurs fleurs, hein, on mmh. peut décider de faire un, un, comment dire, une petite cure ou un traitement personnel avec les fleurs de Bac pour se faire accompagner émotionnellement. Par exemple, sur une situation... Actuellement, voilà, je suis Sophie, je rentre chez moi au bout de deux ou trois jours de maternité et puis bah, il faut que j'accueille euh, le petit qui est déjà à la maison, euh, qui va se oui. plaindre d'une certaine façon de mon absence, mon oui, chéri oui. qui comme par hasard euh, doit aller bosser à l'autre bout de la France pendant une semaine, ma, ma belle-mère qui m'avait <rire> dit qu'elle était là, elle n'est pas cool, elle me fait <rire> un faux plan. Euh, ma meilleure amie va, va venir euh, à la maison. Euh, je suis épuisée, j'en peux plus, je me sens débordée, surmenée, je ne sais plus par quel bout mener le truc. Euh, J'arrive plus à m'y mettre, je me mets à pleurer comme une chaussette. Euh, je, je me sens la pire euh, maman de la terre et la terre va s'effondrer. Et je me dis bon allez, je prendre trois quatre fleurs là parce qu'il faut que je me ça, ça suffit stop, je ne oui, vais pas que sombrer. Je me re -re tu vois <rire> voilà. Ouais. Et là, bah, tu peux aller jusqu'à 7 fleurs ensemble. Ah d'accord donc,
0: donc ah, quand même pas et donc mal. là c'est toi qui va euh, selon selon tes,
1: tes besoins mixer en fait selon exactement. tes besoins du moment d'accord exactement alors, bien sûr, moi, mon rôle, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de fleur de Bac, bah, ceux qui ont été formés comme moi-même donc au centre Bac qui se trouve en Angleterre. Mais j'étais formée en France hein, avec des Français. Mais euh, bah, j'ai eu la chance d'aller faire mon, mon troisième niveau de stage et d'apprentissage donc en Angleterre sur les lieux mêmes de vie où Bac a vécu euh, entre 1934 et 1936, qu'on appelle le centre Bac. D'accord quand je te parle de Sophie qui rentre à la maison, la belle-mère, le chéri, le bébé à accueillir à la maison, etc., euh, bah des fois, on n'a pas la connaissance des fleurs. Des fois, on ne voit oui. pas chez nous qu'on culpabilise ou qu'on se trouve une oui. grosse merde. il voilà. oui, faut, faut
0: analyser l'émotion oui, concernée. Bonjour.
1: Alors, des fois, ce n'est pas forcément une question d'analyse, mais des fois de poser ouais. des mots et M.O.T.S. Tés, en disant, bah, voilà ce que je ressens. Et, et moi, en tant qu'experte, qu'on appelle donc conseiller agréé du centre-bac, mm -hmm. eh je serai là comme un espèce de facilitateur tu vois, qui va t'écouter. Euh, et, voilà. et puis surtout, être certaine que lorsque tu dis que tu ne vas pas bien et que tu pleures, est-ce que c'est bien ça dont il s'agit euh, ah, oui, parce qu'il y que... a une autre émotion eh, oui, derrière. Oui, bien mm. sûr parce que je peux pleurer, mais parce que tout simplement je suis triste parce que mon père, que j'ai pas vu depuis trois ans, n'est pas venu à la maternité voir mon bébé.
0: Oui. Et, okay. et je, oui. Et il faut, et là, il faut le verbaliser d'abord. Voilà, il faut
1: tirer le fil. Est-ce que je pleure parce que j'ai une espèce de baby blues et que euh, mm -hmm. et que ça va durer, ou est-ce que c'est un vrai chagrin qui remonte, tu vois, ou un choc que ma mère m'a dit à la maternité Ah bah dis donc, ça va, c'est pas la peine de te la raconter. Moi à ton époque. Et là, on s'en <rire> prend plein la poire, on dit « mais pourquoi elle me parle comme ça ?» mmh. Et là, on est très choqué. et c'est encore une autre fleur, tu vois. Et donc, ça, c'est mon ouais, en fait.
0: Oh, ouais, d'accord. Mmh. C'est intéressant et puis tu, tu donnes des, des exemples concrets, donc euh, on, on arrive bien à, à s'identifier. <rire>
1: et ben voilà, je parle pas au hasard, hein. je ne me rends pas compte, <rire> mais je sais bien que je suis en train de parler euh, et que ça, ça fait écho, certainement.
0: Ouais, tout, tout à fait. On, on va, écoutez, on a on a deux commentaires. On a Steven.
5: Alors, c'est marrant, cette métaphore, parce que, du coup, moi, j'ai une acouphène à l'oreille gauche qui est ah. issue d'un barotrauma en avion. Euh, et, ah. et, et, en fait, euh, j'ai appris à vivre avec en... en pas en l'ignorant, mais en acceptant que c'est là, et surtout on me... en l'apprivoisant comme presque un quelque chose qui m'accompagne quoi et que je discute un peu avec voilà.
1: d'accord ouais.
0: oui vachement bien hein. et ouais, ouais,
1: ouais. ouais. c'est vraiment plus cool parce que sinon tu vois ça fait une obsession ça rend fou en fait si tu oui. fais la fixation dessus et si on est impuissant face, ouais, ouais, face au problème. Mm. Et alors, souvent, les acouphènes, alors au-delà du... De, de... Alors, moi, je ne suis pas ORL, hein, évidemment. Ce n'est pas moi qui vais poser un diagnostic. Hein, mais ce que j'ai pu entendre de certaines expériences d'acouphènes, euh, notamment, je pense à une personne que j'ai côtoyée il y a quelques années, euh, une personne d'un certain âge. Euh, C'est arrivé, cette acouphène, pareil, en avion. Euh, mais c'était suite à un choc émotionnel, euh, suite au... à une maladie ouais. de sa maman et là, il y a quelque chose qui s'est arrivé aussi, parce que souvent, nous, nous avons tous pris l'avion et nous n'avons pas des acouphènes lorsque nous prenons l'avion. Et, oui. et bien, le corps, là, pour lui, s'est exprimé de façon évidente et son acouphène a disparu suite à, justement, à cette, à cette compréhension, à leur la, la relation qu'il avait eue avec sa maman, etc. etc. Donc, c'est... Voilà, ce sont des, des petites graines d'informations euh, qui ne oui, vont pas toujours pifs. correspondre oui. à tout le monde. Voilà, exactement. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je suis complètement en phase euh, sur le fait d'accompagner euh, et de prendre comme un allié euh, la pato plutôt ah, oui. que d'être euh, dans la rébellion. Parce que ça… En fait, Bach, il dit aussi, euh, que je trouve vachement joli, euh, euh, il parle de nos défauts. Et quand je parle de défauts, oh, ça ouais. pourrait être l'impatience, ça peut être tu vois, la culpabilité. En fait, les 38 fleurs de Bach, ce sont oui. tous des défauts, mais ce sont tous ah, des qualités. Oui. Voilà, qui sont à la mauvaise place. Ça, ça je trouve ça vraiment joli. C'est-à-dire que pour la maladie, c'est pareil. Il dit, mais si tu mets ton, ta, ta conscience sur quelque chose sur lequel tu vas lutter, eh ben, il va redoubler d'espace. Par contre, si tu mets ton attention sur la qualité opposée, le défaut ah, c'est elle la qui va prendre plus de
0: place, d'accord Non,
1: elle va fondre comme voilà, c'est elle qui va prendre de place, donc du coup la pâte oui. ou au défaut va fondre comme neige au soleil.
2: Ah ouais, d'accord.
1: Et c'est hyper vrai en fait. Et dans notre vie,
2: et comme il le dit
1: très bien dans son témoignage audio ce n'est pas de l'ignorance, parce que sinon, on revient dans le côté, euh, tu sais, euh, sparadrap, euh, je fais comme si, et ce n'est pas le but, en fait, d'ignorer, parce que c'est oui. un, là, pour le coup, on est dans la méprise de nous-mêmes, tu vois, et ce n'est pas le but. Mmh. Euh, il faut faire avec, mais arrêter de faire le focus dessus. Il faut faire le focus sur, sur les qualités que nous apporte cette acouphène, parce qu'il y a plein de bénéfices euh, inconscients ou cachés à tout ça, et quand on trouve ce sens-là, ça disparaît et ça fond, en fait. Ça prend moins mmh. de place. Parce que oui. dans la maladie, il y a aussi des bénéfices inconscients. Il y a toujours des cadeaux, quoi qu'il advienne partout, même dans la pâteau. Oui, alors ça, c'est sûr que ce n'est pas forcément euh,
0: facile à… Non, ce n'est pas accepter, très confortable. Euh... Ouais, parce, que, euh, parce que quand ça on m'écoute, on a va... l'impression de se dire, euh, ouais. ah, bah alors qu'est-ce que je dois faire maintenant
1: <rire> ouais, mais, encore... mais
0: oui, je vois. Et, mais voilà, parfois c'est avec le temps, finalement, qu'on va rencontrer la réponse. Quoi.
1: Ouais, ou des fois pas, hein, ça, ça dépend de chacun, c'est oui. pareil. Mais tu vois, quand on est atteint, effectivement, d'une pathologie, euh, euh, hier soir, j'ai fait un live bah, sur, mon, sur mon compte avec une, une amie, et elle, elle a eu un cancer du sein il y a plusieurs années, il y a sept ans. D'accord. Eh bien, lorsque je dis ça, on pourrait dire « Non, mais elle déconne, Nathalie. Elle ne peut pas dire qu'on vient du bénéfice à la maladie. Oh, oui. euh, un oui, cancer, c'est grave. » Oui, peut-être. Ouais. Mais en même mais temps… elle a euh, réussi. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'à travers les épreuves ou la maladie, eh c'est grâce à ça que nous évoluons aussi. Donc, euh, des fois, je dis pas qu'on fait exprès de tomber malade pour grandir. Mais, et, 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 et quand bien même si c'est par là que ça doit ouais. passer. Et des fois, on dit mais encore heureux que j'ai divorcé, ou encore heureux que je suis pas restée dans ce ah. job, ou encore heureux que j'ai eu ça. Oui. Alors que
0: c'était douloureux sur le coup, Et mais exactement. finalement, ça m'a apporté euh, du mieux par la suite. C'est vrai. Ouais. Évidemment. Après coup, on, on peut s'en rendre compte. Oui, oui. Ouais. Alors, euh, Louis rebondit. Eh ben, merci, Louis, en tout cas, de ta participation.
3: C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que j'ai connu euh, le Rescue. C'est ma mère qui ah. me l'a glissé euh, les premières <rire> fois dans mon sac. Je crois que c'était pour le brevet des collèges euh, la première ouais. fois. Et puis après, euh, j'ai continué d'en en prendre parce que je trouvais que les effets étaient vraiment bénéfiques pour moi et que ça m'aidait vraiment à gérer mon
0: stress.
1: Ah ouais, magnifique ouais. magnifique Louis. Ouais. Bah, écoute vraiment décidément des illustration. Suis, euh, ouais, on, je on suis... dirait que
0: vous avez préparé le live ensemble avec lui pour euh, <rire> qu'il rebondisse et Très euh, il et, ouais <rire> il euh, il te pose une question aussi
3: Nathalie je me permets de te poser une question sur ta formation c'est une formation qui dure euh, qui dure longtemps comment comment tu en es venue à, à devenir experte de, de fleurs de bac comment, comment ça t'est Comment ça t'est arrivé de, de
1: t'intéresser à tout ça mmh, Bonne question. Bonne question. Donc je vais pas dire mon âge parce qu'il y a une petite question ah oui, je crois à ce sujet. À, mais à, à, par il... la suite. <rire> il voilà, il m'est arrivé au cours de mes recherches, après avoir fait tu sais, un peu de psychothérapie, de ceci, de cela, de l'ostéopathie, enfin bon, tu vois, tout un ensemble de paramètres de choses pour évoluer, grandir, comprendre, changer, etc. À mm -hmm. travers les troubles que j'avais rencontrés dans ma vie, vois, de, de, de jeune adulte, d'adolescente, etc. Et, euh, et donc, un jour, j'ai rencontré une femme qui pratiquait, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la kinésiologie. Non, je ne sais pas. Alors, la kinésiologie, c'est un, un système. Je ne suis pas experte de ça. Hein, vous y regardez. Euh, kiné, c'est K-I-N-E et ziologie. Hein, kinésiologie. Euh, en fait, ça s'appelle le test musculaire. C'est-à-dire que la personne qui est donc kinésiologue va prendre ton pouls, euh, tu sais, comme les méridiens de médecine chinoise et qui va, euh, alors en fonction de son apprentissage, elle a... Euh, souvent des protocoles déjà dans son étude de, de l'approche corporelle et elle va poser des questions à la personne ou au corps ben, en, de façon mentale. Et par contre, quand elle pose cette question au corps et qu'elle touche le pouls de la personne, eh bien, le corps a une réaction soit de, euh, comment dire, de, de résistance, c'est-à-dire que le, par exemple l'avant-bras va tenir droit ou l'avant-bras va... Euh, je ne vais pas dire flancher, mais si tu veux, euh, bouger, on va dire. Et en fonction de ses réponses, le kinésiologue a la réponse adéquate à son protocole interne par rapport à la problématique de la personne qui vient la consulter. D'accord. Et, et donc, elle peut avoir une sorte de palette, si tu veux, de trousse à outils de différentes choses pour accompagner son euh, consultant. Et cette personne-là, euh, eh ben, dans ses consultations, elle avait les fleurs de Bac. Je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. D'accord. Et, et donc, à la fin de la consultation, elle m'a proposé de me lire le texte euh, qui correspondait à cette fleur par rapport, évidemment, à ce que j'étais venue révéler ce jour-là. Et j'étais ah, venue oui. euh, dire des choses, tu vois, et d'une sorte de plainte, puisque, évidemment, tu ne vas pas voir quelqu'un si tu vas bien. Tu vas avoir quelqu'un parce que ça dysfonctionne chez toi. Donc, je lui témoigne quelque chose. Et là, elle, dans sa recherche avec le pouls, la kinésio... Elle me sort cette fleur et elle me lit. Et là, ça fait écho complètement. Et j'y vois ah. c'est exactement ce qu'il me faut. Et ah donc, oui. je vais acheter cette fleur de Bac. Et évidemment, tu vois les synchronicités de la vie dans cette pharmacie dans laquelle je vais acheter ce flacon. Euh, à l'époque, j'habite à boulogne donc en région parisienne, mais qui est très collée à Paris. Mm -hmm. Métro marcel et C'est une pharmacie que je connais parfaitement bien. Mais là, d'un seul coup, je vois... Les 38 fleurs dans un présentoir. Ah, et là, je me dis que tu oh, n'avais wow, pas repéré. Je ne l'avais jamais mmh. repéré. Voilà. Mmh. J'achète cette fleur, j'en prends euh, bah, comme elle m'avait proposé d'en prendre. Et puis là, vraiment, un état de conscience, comme une espèce d'ouverture d'une grande clarté euh, sur mmh. ce qui est à, à modifier chez moi et sur mon attitude euh, bah, de plaintre entre guillemets, du départ, si tu veux. Et pour vous la faire courte, Santori, c'est la personne qui a tendance à. À trop, par exemple, écouter les besoins des autres par euh, gentillesse, de vouloir euh, euh, servir, être au service ah, des autres. Euh, réparer euh, les autres. Mmh. Par exemple, tu vois, ou alors euh, euh, de ne pas savoir dire non ou de s'affirmer et de ah, se dire oui. « bon, allez, euh, ça lui fait plaisir, je vais le faire » ou euh, de se soumettre, etc. Et euh, bah, c'était un peu ma plainte de départ, tu vois, lorsque je suis arrivée euh, dans son cabinet. Et cette, cette fleur a équilibré cet état de conscience en moi. Et, et j'ai repéré tous les moments où dans ma vie, j'avais ce côté centauri. Ensuite, j'en ai pris une seconde, fleur. Et là, ça, alors là, ça a carrément décuplé toute tout, tout, ma conception de qui j'étais, du regard que je portais sur moi, d'une espèce de D'accord hyper clarté une per hyper clairvoyance sur euh, mes mécanismes internes de fonctionnement ma relation aux autres par rapport à ces deux positionnements de ces deux fleurs là euh, et là ça a mmh. été d'une enfin si tu veux je peux dire une révélation mais ça peut faire un peu mystique parce que c'est vraiment pas le but mais pour moi mmh. ça a été euh, ok ça c'est mon truc et là, j'ai su que je voulais faire ça et savoir faire, euh, et découvrir et, ce et truc. Et tout connaître de, Exactement. de ce système. Ouais, Exactement. Je Alors, je n'ai pas vu euh, cette thérapeute Marie-Elia euh, pour ne pas la nommer. Euh, j'ai dû ouais. l'avoir quatre, cinq fois dans ma vie. Et puis, par contre, bah, dans cette pharmacie, il y avait euh, sur le comptoir une petite brochure pour répondre à la question de Louis. Et là, je vois euh, « Formation fleur de bac, niveau 1, ah. mois de mars. Oh » Et là, je me dis, waouh, j'appelle tout
0: de suite. C'est pour moi. Ah Et oui, d'accord.
1: Voilà. Et j'ai fait le niveau 2 au mois de mai dans la même année. Et le niveau 3, je l'ai fait l'année d'après. Et un an après, j'ai été diplômée du centre bac parce que j'avais fait euh, le cursus. Et maintenant, je suis formatrice pour les trois niveaux. C'est-à-dire ah, ch... qu'à mon tour, j'enseigne pour les autres. Donc, Louis, si tu veux te rejoindre à une de mes formations en ligne aussi, parce que maintenant, ah, on oui. fait du visio. Euh, voilà, c'est très accessible et ce qui est génial avec les fleurs de bac. Et donc, euh, pour conclure sur le pourquoi du comment, ouais. euh, moi qui étais dans une grande dévalorisation parce que j'ai pas eu le bac et du coup je pensais que j'étais nulle, et sans jeu de mots. Voilà et que j'étais incapable de faire un truc qui avait ah. du sens à à ma vie parce que j'adore la psychologie, j'adore tout ce qui est euh, la pédagogie, j'aime tout ce qui est neurosciences et en fait, mmh. Edouard Bach propose avec ce système des 38 fleurs et donc de la 39e de rendre ce système accessible à absolument tout le monde. D'accord. Ça veut dire qu'il dit euh, tout le monde a la capacité d'apprendre les fleurs de Bach et de soutenir euh, ses proches avec juste euh, l'écoute émotionnelle et lui proposer des fleurs s'il est d'accord euh, pour se faire accompagner. D'accord. Et on n'est pas psycholo psychologue, on n'est pas psychothérapeute, on n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Par contre, il y a des médecins et des psychiatres qui utilisent les fleurs de bac, mais ça, c'est une autre affaire. Oui. Mmh. Mais si on veut accéder à cette connaissance-là, il n'y a pas de prérequis euh, de connaissances particulières. Tu peux travailler euh, en tant que mécanicien euh, chez euh, Tel Garage, euh, te mmh. passionner pour les moteurs de voiture et avoir envie euh, d'être expert en fleurs de bac et d'accompagner les gens ou tout simplement, toi, connaître l'expertise de, mmh. euh, des 38 fleurs pour, euh, pour t'aider toi-même, tu vois.
0: Oui, je vois. Mmh. Oui, ça, donc, ça, ça va déjà te permettre à toi d'avoir de, euh, des, des outils pour, pour t'aider. Et ensuite, en fait, pourquoi pas exactement. professionnellement.
1: Parce que Bach, justement, a écrit un livre qui s'appelle « Guéris-toi toi-même
0: mmh. ». Donc, le but le pour lui ton site, mais je, je et, ne dois pas révéler
1: exactement, et du coup, euh, du coup ça c'est vraiment euh, la base en fait, il nous demande d'être responsable de notre santé et pour ça il faut être responsable aussi de nos émotions c'est-à-dire de ne pas relayer aux autres le pouvoir de nous redonner la santé, alors là quand je dis ça je ne veux pas faire tout un pataquès avec ce qui se passe dans l'univers actuellement mais vous voyez mmh. bien que là on est sur l'autonomie totale, sur la responsabilité de qui nous sommes face mmh. à notre propre santé. Et notre santé du corps passe aussi par notre santé émotionnelle. Oui, et oui. nous en sommes totalement responsables. C'est-à-dire que même si nous arrivent les pires choses, les pires drames de la vie, ah, la ouais. lecture que nous allons en faire, ça nous appartient.
0: Oui, je vois. Oui.
1: On n'est pas totalement impuissant.
0: On a au moins cette, euh, Ce cette liberté-là. Là. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, tout ouais, à fait. Là, tu as eu une... Euh... Enfin, tu vois une recrudescence avec du coup, la crise sanitaire de, de personnes qui, qui s'intéressent davantage à, 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 ce, à ce, ce type de, de, de réflexion. Et, Complètement. Euh, de, ouais,
1: Complètement, parce que, si veux, ouais, parce que si tu veux. Oui, parce que si tu veux. Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les hommes euh, sur Terre, parce que ce n'est pas le sujet, mais tu vois bien qu'on est tous un peu identiques dans la mesure où on, on veut bien. Euh, faire des choses, mais c'est comme si tu mangeais chez Bidule et que tu mangeais des hamburgers et que tu as des boutons plein le visage tout le temps. Alors, tu veux profiter du bénéfice de manger des hamburgers, mais tu veux pas les boutons. Ouais. Ben, C'est pareil quand tu soignes ton corps. Hein. Tu veux bien te soigner, mais tu n'as pas envie de détraquer ton foie ou tu n'as pas envie euh, d'avoir des reins mmh. bousillés. Mmh. Mmh. Donc là, avec les fleurs de Bac, il n'y a, a pas d'effet indésirable. C'est-à-dire que tu oui. vas accompagner tes émotions. C'est des petites gouttes qui sont conservées dans des flacons avec des, des élixirs floraux qui sont avec de l'alcool que tu peux aussi diluer dans l'eau. Donc, il n'y aura pas d'effet... Euh, délétère par rapport à la quantité d'alcool qui est prise, mais mmh. il n'y aura pas d'effet collatéral sur ton corps.
0: Mmh, il n'y aura oui, que oui. du bénéfice. Ouais.
1: Donc là, si tu veux, euh, ben, je ne vais pas taper sur euh, l'industrie pharmaceutique ni sur les médecins, parce que c'est important. C'est nécessaire aussi, bien sûr. Évidemment. Mmh. Et on ne va pas retirer la médecine contre les fleurs de Bac. Ça n'est pas le sujet. Il faut que tout existe, mais on peut, faire, mmh. on peut croiser les données et mmh. puis à un moment donné, quand ça n'est pas nécessaire, on peut aussi des fois se dire Ah ben tiens, là j'ai un truc qui dysfonctionne, qu'est-ce que je suis en train d'écouter dans mon corps J'ai mal au genou, je vais arrêter d'aller tout le temps au match de foot, je vais dire à mon mec Écoute, je vais mmh. prendre une fleur de bac Santori, je veux bien te faire plaisir, mais à un moment donné, je ne vais pas y aller tous <rire> les samedis. Je te promets, on dit que le premier samedi de chaque mois, on fait des bières avec les potes à la maison, mais les autres, s'il te plaît, tu, tu le fais ailleurs. J'ai besoin aussi de mes samedis euh, pour mettre en place euh, ma formation, euh, etc., et faire des trucs à la maison.
0: Et ouais. là, tu vas voir
1: que le genou, il va se réparer tout seul, et tu n'auras pas forcément besoin d'aller passer un IRM, euh, euh, tu vois, une radio, et, et prendre des infiltrations à vie. Bon, Alors, je je hein. suis
0: curieuse, oui, bien sûr. Juliette, si, euh, si tu euh, as, as réfléchi euh, aux sources, euh, de, aux causes de, de ton, ton genou, de ton mal de genou, dis-nous hein, si ça te fait, euh, si ça a mûri là depuis le début de l'émission. <rire> euh, on, a, on a Louis qui euh, intervient encore.
3: Écoute, euh, je prends le contact. En tout cas, euh, je sais... pourquoi pas Ça pourrait être intéressant.
0: et eh oui, Louis, euh, Louis est ouvert. Ouais, ouais. Bah, c est, c est... Et, et du coup, euh, la formation que tu proposes dure, euh, dure combien de temps enfin, Quand, quand c'est euh, de façon non professionnelle euh quelqu'un qui souhaiterait euh, juste avoir les, les connaissances pour soi, déjà
1: Alors, en fait, quand je parle des trois niveaux, ce sont toujours euh, soit en présentiel. Le premier niveau se fait alors sur deux jours quand c'est du présentiel. Il peut se faire aussi euh, par correspondance avec un livre et tu reçois des cours chez toi. Donc, il y a cinq cours. Et puis, il y a aussi de la visio. Et là, ce sont quatre modules qui vont se faire sur quatre sessions différentes. Donc, en visio, mais tout ça, ça correspond à la même chose. C'est un niveau 1. Et c'est la base pour connaître, si tu veux, le principe des 38 fleurs, bah justement, le, le, le rescue, euh, on va apprendre la philosophie de Bac, on va faire des exercices, on va sentir, bah déjà, on va apprendre les premiers mots de vocabulaire, si tu veux, des fleurs de Bac. Après, mm -hmm. quand on veut aller plus loin et te dire, bon, bah ok, mais moi, maintenant, ça m'a donné l'eau à la bouche, hein, c'est un peu comme l'apéro, mm -hmm. et tu te dis, bon, je vais aller un peu plus loin, maintenant, c'est plus hors d'œuvre, mais je veux vraiment manger, et puis savoir aussi composer mes plats. Hein. C'est comme si tu allais sur le marché, tu prends bah, des fruits, des légumes, tu tu vois qu'il y a des carottes, des courgettes, du cerfeuil et des oignons. Mmh. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais mmh. faire avec Et eh ben, Je vais apprendre à cuisiner. Donc là, tu vas faire ton niveau mmh. 2. Au niveau 2, tu vas aller plus loin. là Pour le coup, tu vas faire des exercices beaucoup plus poussés sur justement l'écoute, sur la restitution de ce que la personne peut te dire ou comment chacun formule sa façon, comme je disais tout à l'heure, tu vois le choc, la peur, les, les, les larmes, etc. Donc ça, ça s'apprend au niveau 2. Et puis après, bah, ceux qui ont envie, entre guillemets, de se professionnaliser. Donc, le niveau 2, là, ce sont ah oui. deux jours en présentiel euh, ou alors en visio. J'ai une amie qui le fait aussi en visio, donc euh, de Belgique. Et puis, le niveau 3, eh bien là, ça se fait sur quatre jours en présentiel. Et après, il y a entre 6 et 18 mois de travaux euh, à rendre et se faire accompagner par son formateur pour pouvoir euh, se sentir, mais alors euh, carrément un chef top gun avec... Euh, oui. Avec euh, le guide Michelin, quoi. D'accord.
0: Alors, euh, Juliette réagit. Est-ce qu'elle a trouvé euh, les, la, la source de, de son mal de genou, éventuellement
4: bah, Si vous okay. voulez tout savoir, je suis en train de faire des étirements, là, pour mon genou. <rire> euh, <rire> si demain, ça ne va pas mieux, bah, je me pencherai peut-être sur les fleurs de Bac, qui sait.
0: Et alors, mais, bah. Oui, mais là, là comme ça, d'ailleurs, tu, tu ne pourrais pas là lui
1: conseiller du non. coup le fleur de bac, parce qu'il faut non. savoir justement ce qui est derrière. Bah, bien sûr, après Juliette, ouais. elle pourrait dire « je ne sais pas ce qui est derrière », donc apparemment ce n'est ah. pas le match de foot avec ouais. la et les potes, <rire> non je plaisante, mais du <rire> coup ça pourrait être pour Juliette, euh, admettons qu'elle ne sache pas de la provenance pour X raisons, et c'est ok, mais elle pourrait dire « ce mal de genou par exemple, ça m'empêche euh, euh, d'aller faire du ski », euh, ça me rend dingue. Euh, ça, je suis super découragée. Euh, je suis déçue. J je devais partir euh, à Majorque, euh, tu vois, dans, dans trois semaines, et en fait, euh, le médecin me dit euh, :« là, là papa, vous allez vous calmer. Euh, vous n'allez pas faire du jet ski. » Bon ben bah, Juliette, qu'est-ce ah oui. qu'elle va ressentir Et c'est ça que parle, pour le coup, mm -hmm. tu vois, je vais pouvoir euh, accompagner Juliette là-dessus. Mais jamais, je ouais. à Juliette voilà ma chérie, ce qu'il te faut toi c'est telle et telle fleur et tu vas voir que tu vas repartir comme en l'an 40 certainement ouais. pas, en plus oui, on ne sait c jamais a un
0: travail à faire euh, en... Mais... En, en amont sur euh... B... ouais. bah, en
1: fait, euh, ce qui ne va
0: pas peut-être
1: c'est surtout son état émotionnel que je vais prendre en, euh, en, en oui. écoute et en considération, mais pas le genou le genou ça n'est qu'un oui. un épiphénomène si tu veux oui d'accord, oui
0: oui, c'est un, peut-être, des, des symptômes d'une de, émotion négative. alors, Mais peut-être qu'il y a, qu a d'autres symptômes aussi.
1: Exactement, et qui se traduit comme ça.
0: Oui, je vois. D'accord. Alors, on a euh, Mimix Stéréo et Antonin qui participent aussi. Bonsoir à tous les deux.
3: Mm -hmm. Merci, docteur Nathalie Merry.
0: Merci, Mimix. Antonin
4: Bonjour, est-ce que vous avez une chaîne YouTube oui, <rire> bonjour, est-ce que vous avez une question Merci, mais en fait, je voudrais bien savoir quoi.
0: Alors, peut-être que tu la révéleras dans, dans un instant, même si bon, euh, je pense que euh, via, via Instagram, on peut déjà en savoir beaucoup. On a Andrea aussi euh, qui euh, intervient.
2: Coucou à tous, euh, Bonsoir. alors j'ai une petite question pour euh, Nathalie. Euh, en fait, pendant ma grossesse, euh, j'avais euh, des peurs euh, donc, par rapport à, donc à ma fille, euh, donc euh, tout ce que je mangeais, je pensais si ça pouvait faire mal au bébé. Euh, en fait, j'ai stressé, j'ai angoissé euh, beaucoup euh, par rapport à tout ce que je mangeais. En fait, je ne mangeais pas un fromage sans aller voir sur internet si je pouvais manger. Est-ce que cette peur, ça, ça, ça peut avoir euh, donc, des... Donc, en, en ce moment, ma fille, donc, depuis qu'elle est née, elle ne mange pas très, très bien. Est-ce que cette peur que j'ai eu pendant la grossesse, peut avoir, euh, ça peut être une raison pour laquelle elle ne mange pas très bien
1: Ah, intéressant. Alors, je suis complètement en phase avec ce que dit Andréa. Ça peut, ah, en oui. même temps, je ne vais pas... Euh, encore une fois, c est, c est, on ne peut pas... Euh, être aussi euh, affirmatif av avec mmh. très peu d'informations mais ça peut être ah, oui. une piste de compréhension mais des fois pas que hein, parce que déjà je connais pas l'âge de sa fille, je connais pas les circonstances de la grossesse oui. et de la gestation de sa fille, je connais pas les circonstances de la naissance de sa fille, dans quelles circonstances mmh. la maman Andrea a accouché parce que tout ça dans l'accompagnement que je fais est à prendre évidemment en considération et ça n'a rien à voir avec les fleurs de Bac là je suis en train de parler aussi de tout ce que je fais à côté mais évidemment Andrea, si tu m'écoutes tu te doutes bien que tout ça ça a forcément une incidence mais le fait effectivement de t'être inquiété pour ta fille pour le coup là pour parler des fleurs de Bac c'est la fleur Red Chestnut Red c'est la couleur rouge en anglais donc R-E-D et Chestnut c'est C-H-E-S-T T N U T Red Chestnut et c'est du marronnier rouge et pour Bach euh, quand je disais qu'il avait classifié les fleurs dans des groupes de familles émotionnelles et eh bien Red Chestnut fait partie de l'une de ces sept familles et notamment celle qui s'appelle la famille de la peur et Red Chestnut mmh. c'est la peur et l'inquiétude que l'on peut avoir pour ceux que nous aimons et en l'occurrence ah. Andrea lorsqu'elle attend son bébé euh, C'est une maman bienveillante, évidemment, éprise euh, de conscience et d'amour pour son bébé, et elle, elle épluche tous les sites internet et tous les aliments et tout ce qu'il faut, mmh. faut pour que le bébé puisse se développer dans de bonnes circonstances. Donc, ça part d'une bienveillance, exactement. Mais le travers de Red Chestnut, c'est comme les 37 autres fleurs, hein, parce qu'encore une fois, tout est une question d'équilibre, Et eh bien, mm -hmm. ça a certainement pris trop le pas sur, sur Andrea au moment de sa, de sa grossesse. Et peut-être que ça a eu, peut-être, je dis toujours avec beaucoup de pincettes, euh, peut-être une incidence aussi sur euh, la relation, euh, en tout cas, d'elle et sa fille. Et alors que sa fille est une... Euh, comment dire, on pourrait dire, une petite empreinte de cette inquiétude ou de cette relation à la nourriture ça, je serais plus réservée parce que je n'ai pas assez d'informations. Euh, mm -hmm. Il y a mille et une choses. Je ne sais pas si c'est encore un bébé, si c'est une toute petite fille, si c'est une, une petite fille qui a déjà la parole, est-ce que c'est une préado Vous voyez, il y a mille et une choses mm -hmm. à prendre en considération. Oui. En tout cas, Red Chestnut, euh, c'est souvent, on appelle aussi la fleur de la mère poule. Donc, je pense qu'Andrea, toi ah. et moi, on va se retrouver dedans. Euh, ou même Louis avec sa maman en disant « Bon, maman, ça va, la chance, <rire> le rescue, je vais bien en sortir. » Et, et c'est humain, c'est OK. Mais par contre, quand on est trop mère poule ou papa, papa poule ou papa coq et eh ben c'est chiant parce que pour le coup, on se fait trop de soucis pour l'autre. Et du coup, oui. bah, peut-être que la petite euh, Andrea peut-être a une relation aussi qui est un peu empreinte de cette crainte, de... mais qui est évidemment une crainte bienveillante, mais qui déteint des fois aussi sur euh, nos enfants donc oui. euh, à voir en tout cas cette fleur là si Andrea, tu sens que c'est un sentiment que tu ressens encore puisque tu me parles de euh, cette relation que ta fille a à la nourriture là sur euh, cette nourriture qu'elle n'absorbe peut-être pas comme tu le souhaites et eh bien ça présuppose aussi que tu pourrais encore t'inquiéter pour elle donc là peut-être que toi sans avoir envie de changer euh, ta fille et sa relation à la nourriture, entre guillemets, euh, je prends des pincettes encore une fois. Hein. Euh, en tout cas, ce qui est toujours important avec les fleurs de base, c'est qu'on ne change pas les autres, hein, on ne change pas l'univers, on ne change pas mmh. les univers autour de nous, mais on change mmh. soi. C'est-à-dire que moi, mmh. Andrea, je m'inquiète pour ma fille, donc je vais prendre soin de moi et je vais calmer cette inquiétude et me sentir euh, rassurée et apaisée. Et à partir de ce moment-là, Andrea, tu pourras observer peut-être que ta fille va peut-être aussi changer de comportement. Ce serait intéressant à ah, voir. Oui,
0: oui. Ah oui, d'accord. Ah, bah, merci pour euh, ton conseil. Merci, Andrea, pour ton commentaire. Du coup, je rebondis avec euh, une problématique que m'avait euh, euh, évoquée euh, Sophie. C'est euh, du coup le retour à la maison euh, de la maternité avec le nouveau bébé euh, face à l'aîné qui peut euh, être euh, peut-être euh, inquiet, jaloux, demandeur. Euh, quel conseil tu pourrais donner dans, dans ce cas-là
1: Alors, je donne du conseil pour qui Je donne du conseil pour, pour Sophie ou pour le petit euh... frère qui, qui, qui accueille Oui, euh, un,
0: un ou peu les deux, mais fille. du coup, c'est est Sophie qui, euh, qui appréhendait un petit peu ce, ce moment, le fait que l'aîné puisse se sentir lésé.
1: Donc, on est comme sur Andrea. c'est Sophie qui s'inquiète ah, déjà oui. par avance pour la relation de ses enfants. Ah oui, je Et donc, c'est Sophie qui doit prendre une fleur de Bac. Parce que si ça se trouve, le frère aîné, c'est un petit garçon, c'est ça Oui, voilà, oui. Son, son, son fils ne euh, va peut-être pas du tout avoir l'attitude auquel elle présuppose qu'il puisse avoir. Oui. Donc, l'idée là, c'est d'accompagner Sophie sur sa crainte à elle de ce qu'elle projette mmh. sur ses enfants. Donc, elle s'inquiète pour ses enfants. Donc, c'est la même fleur, c'est Red Chestnut. D'accord, oh, okay. ok. Parce super. que les fleurs de Bac, ce qui est intéressant, Alice, c'est que on ne, on ne fait pas d'anticipation sur « quand je rentrerai, il se passera ça ». On n'en sait jamais oui, rien.
2: c'est vrai, c'est vrai. Voilà.
1: Et oui, donc, sinon, on, est... on
0: risque de presque
1: créer le, le problème en anticipant même si... trop. Et puis même s'il ne se crée pas, euh, il sera forcément différent. Donc, on, on est hmm. toujours sur « qu'est-ce que je ressens ?» Maintenant, et si maintenant, à 22h11, Sophie ressent de l'inquiétude hein quant à la relation que son fils aîné pourrait avoir, lui fait de l'indisponibilité de sa maman ou de ceci, ou que, eh ben, c'est Sophie qui doit gérer maintenant son état émotionnel. Ah, oui, oui. Par contre, si effectivement ce qu'avait présupposé Sophie se révèle vrai, à ce moment-là, c'est, je donnerai du conseil à Sophie à l'instant T sur exactement ce qui se passe par rapport à la manifestation oui. comportementale émotionnelle de son fils tu vois
0: d'accord ouais je vois d'accord bah ben, merci je pense oui que je t'en prie qu pourra, parce que je, je sais qu'elle a plusieurs enfin euh, cette tendance peut-être donc je pense que ça peut ça pourrait l'intéresser et Andrea du coup rebondit euh, à ton conseil
2: merci beaucoup Nathalie euh, je, je trouve ce thème très intéressant euh, ma fille, donc elle va avoir bientôt deux ans et euh, j'ai une autre petite crainte, une grosse crainte même. Donc c'est la rentrée euh, à la crèche, donc ça, ça va être la première fois qu'elle va en crèche et que je vais me retrouver sans elle. Euh, voilà, j'angoisse beaucoup déjà. Euh, D'ailleurs, depuis ma grossesse que j'angoisse avec euh, cette, euh, donc la distance qui va être... Euh, donc, créé entre nous, le fait de devoir la laisser avec d'autres personnes. Euh, Est-ce que les fleurs de Bac pourraient euh, aider euh, sur… Euh... Bah, C'est toujours le, la peur, du coup, euh, de, de la laisser.
1: Ben, on est d'accord, Andréa, tu, tu es toujours sur la même émotion, en fait. Hein C'est la crainte euh, pour ta fille qu'elle soit bien encadrée dans cette, dans cette nouvelle structure que tu ne gères pas. Mais peut-être mmh. que cette fleur, elle te donnera cette perspective aussi de comprendre que euh, bah, l'endroit que tu as choisi, et peut-être que tu n'es pas seul aussi à choisir cet endroit, pour euh, ta fille ou votre fille, euh, eh bien, elle sera en sécurité et tout va bien se passer. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre des jarrêtes chez Chestnut dès à présent, puisque la rentrée, c'est la semaine prochaine, peut-être, même si ça se fait sur plusieurs euh, semaines, hein, puisque une, une rentrée en crèche, ce n'est pas euh, mmh. du jour au lendemain. Donc, il y a des étapes, oui, exactement et par contre pour le fait de toi que tu te retrouves seule j'ai pas assez il y a une
2: deuxième là, euh, voilà. ouais, et, et là pour le coup il
1: y aura peut-être autre chose à, à, à travailler émotionnellement et là j'ai pas assez d'infos mais ça donne des pistes de compréhension qui sont, sont pas liées à Red Chestnut qui sont oui du oui. fait que tu te retrouves seule et là c'est oui. autre chose hein et, et un petit
0: peu pas délaisser mais le, voir sa fille grandir nous ramène en fait à un autre état. Bah, au départ, je suis seule et je dois m'occuper de moi-même.
1: Exactement. Donc, euh, mmh. il peut y avoir euh, plusieurs fleurs qui pourraient euh, émerger face à cette, euh, cette relation-là. Mais en, à mon sens... Commencez par Red Chestnut. Euh, bah, si dès demain, tu peux aller dans un endroit où tu sais où tu peux en acheter, euh, commencez par là. Donc, ça va être deux gouttes au minimum quatre fois dans la journée, entre le matin et le soir. Hein. Donc, tu vas décider où vous allez chacun décider de commencer avec les fleurs si vous le souhaitez. Donc, euh, on, on part du matin parce qu'on se réveille le matin, ou à moins qu'on travaille la nuit, hein, mais peu importe, à ce moment-là, on la prendra quatre fois dans la nuit. Euh, et mmh. puis, le soir, avant de se coucher, et entre le matin et le soir, on essaie de mettre deux autres fois, mais l'idée c'est que à chaque fois qu'on pourrait se retrouver face à notre propre émotion, et eh bien on reprend la fleur parce que ça veut dire que là on est conscient qu'on a besoin de soutien et du coup on peut prendre la fleur au-delà de quatre fois dans la journée. Il n'y a pas du tout de, de souci, ça n'est pas un médicament, hein.
0: oui. oui, oui, oui. Alors on, on a Antonin aussi qui commente.
4: Et par contre, si on est des garçons, on fait comment On est obligé de... On, en fait, euh, enfin, si on est des garçons, est-ce qu'on compte, on regarde, on, on regarde, euh, euh, est-ce que vous, fait, on écoute ou, ou euh, on fait, on fait quoi, quoi c'est trop mignon. J'adore Je
0: J'ai pas bien compris le... quelle là, émotion en fait, se traduit là. Alors, <rire> je ne
1: sais pas, parce qu'Antonin, il ne sait peut-être pas exactement aussi de quoi il s'agit. En fait, Antonin, je ne sais pas si tu apprends en cours de route, mais en tout cas, on parle d'émotionnel. Les émotions ne sont pas liées qu'au au sexe féminin. Les émotions ne sont fait. pas genrées il euh, n'y a pas de genre à l'émotionnel, c'est-à-dire que la peur euh, c'est féminin et masculin et euh, l'inquiétude pour l'autre, par exemple Antonin, si toi tu as un animal, tu peux aussi t'inquiéter pour ton chat, ton poisson rouge ou ta grand-mère, euh, donc tu vois, euh, voilà, Red Chestnut, tu pourrais être aussi concerné par cette émotion et, et donc après, ben, c'est si tu es mineur, ce que je présuppose à ta voix, bah, ce n'est pas toi qui vas aller mmh. chercher des fleurs de Bac, mais tu peux peut-être demander à, à la personne qui est à tes côtés, qui est un adulte, euh, voilà, de, 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 de voir si euh, tu as envie, de, parce que du, tu traverses des choses particulières dans la vie et tu sais que tu as besoin d'être accompagné. Je dis n'importe quoi, mais voilà, tes grands-parents sont séparés et tu as beaucoup de peine parce que tu ne les vois pas beaucoup en ce moment ou, euh, ou que tu t'inquiètes pour tes études ou que ta meilleure pote a déménagé et tu dis, moi, j'ai besoin de soutien, et je n'ai pas envie d'aller voir un psychothérapeute pour ça, mais j'ai entendu parler de fleurs de bac, ça me ferait bien, euh, me ferait bien envie d'essayer. Et ben voilà, c'est l'adulte qui va décider, bien sûr, pour toi, puisque tu es mineure, mais ça peut être une, une discussion ouverte, en fait. Hein. Oui, et je, je pense qu'Antonin peut-être réagissait aussi au titre
0: « Beauté dix jours avant d'accoucher ». De toute façon, le, 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 le papa, s'il est là, peut aussi avoir des... des un rapport à la beauté, euh, des inquiétudes par rapport au, au bien-être de son enfant, etc. Donc, c'est pour rebondir sur le fait que c'est non-genré et l'accouchement aussi, ça, ça fait intervenir plusieurs, plusieurs personnes.
1: Et les, et les frères et sœurs, du coup, hein, euh, puisque ah, l'accouchement, oui. c'est pas que pour la maman et le papa, c'est aussi pour les grands-parents, oui. pour les, la fratrie, pour, mmh. le, pour les professionnels de santé aussi, puisqu'ils sont aussi impliqués par la naissance d'un bébé qu'ils vont mettre au monde, s'occuper, etc. Oui,
0: Donc, tout le monde est concerné. Tout Oui, c'est vrai.
1: On a Yvonne
0: Alcoolique qui euh, nous commente aussi.
6: Bonsoir, bonsoir.
0: Bonsoir. Quel,
5: quel est le, le sujet, donc euh, Donc, euh, quel est le
3: sujet, donc euh, Donc, euh, oui, je disais, donc, euh, quel est le sujet, donc Oui, donc, euh, oui, je, donc, je disais, quel est le sujet, euh, donc euh, Ah oui, oui, donc, je disais, quel
5: est, quel est, quel est, est le sujet
0: bah, je, je pense que tu as eu euh, la réponse avec euh, notre réponse à Antonin. Alors du coup, euh, petite question à Nathalie, euh, euh, côté cosmétique euh, maintenant, on a euh, donc expliqué, euh, tu as euh, parlé de plusieurs, enfin euh, euh, de, de ta, ta vision de, de, de la gestion des émotions, enfin tu as au moins donné une petite partie, parce que j'imagine que tu peux... Développer encore beaucoup et étant donné qu'il y a 38 fleurs, là tu en as évoqué déjà je pense, je, je crois que tu en as évoqué 5 si je ne me trompe pas, et donc on voit que c'est une, une démarche assez naturelle de gestion des émotions et de, de son bien-être, est-ce que pour faire un parallèle avec les cosmétiques, toi au quotidien tu recherches des produits de beauté à un maximum naturel ou ça pas forcément
1: alors, complètement, j'ai toujours été oui. dans la nature. Quand j'avais oui, 14 ans, je me faisais des masques à l'argile. Je prenais déjà des tisanes et j'allais sur le marché à l'âge de 8 ans et je mangeais déjà, je faisais déjà de la popote avec les... Les, les fruits et les légumes du marché boulevard euh, du Pant royal à Paris. Donc, tu vois, euh, pour moi, c'est vraiment du bon sens. J'ai fait deux ans de naturopathie aussi. Donc, euh, bah, ça, c'est quelque ah. chose que je conseille à beaucoup, beaucoup de gens sans forcément mm -hmm. exercer après la naturopathie. Mais ça donne aussi euh, une vision de, du, du corps et la façon dont l'accompagner euh, avec des traitements naturels, avec tout ce que nous offre la nature. Hein, donc, ça peut être euh, des jus de citron, du gingembre, de la patate douce, euh, du persil, euh, voilà, des tisanes, etc., et puis, comprendre comment fonctionne le corps, c'est toujours passionnant. Et puis, en oui. ce qui concerne les produits de beauté naturelle, alors, je n'utilise exclusivement que des huiles végétales sur ma peau. D'accord. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu beaucoup d'acné euh, très très oui. tard hein, et j'en ai eu vraiment, euh, je ne dois pas dire mon âge, mais donc j'en ai eu jusqu'à mmh. beaucoup, je le dirai après. Mmh. Euh, d'accord. Donc je me suis soignée avec des probiotiques qui sont aussi des produits naturels, ah, oui. donc des pré-probiotiques pour nettoyer euh, euh, la flore intestinale. De l'intestin,
0: ah, ouais, d'accord, parce qu'on avait fait un live sur euh, les, euh, le, les probiotiques euh, cutanés qui existent aussi. Là, c'était euh, en interne. Ben, en fait,
1: euh, la peau ne peut euh, exister qu'à travers euh, la paroi de, voilà, de, intestinale et avec tout ce que nous ingérons comme aliments. Euh, si on ne mange que du saucisson et des hamburgers dans les fast-foods et du, du sucre en boisson gazeuse toute la journée, il est fort à parier que le corps, à un moment donné, dysfonctionne. Euh, voilà, donc c'est oui. juste une question de bon sens. Et donc, euh, prendre des choses sur la peau, ok, mais la beauté, elle vient vraiment de l'intérieur. Hein oui euh, ouais, donc ouais. Euh, voilà à ce propos je vais faire une aparté sur un poste que tu as fait sur deux verres d'eau avec une, une couche de d'huile d'olive oui et sur la déshydratation euh, je trouve que c'est juste exceptionnel et je te remercie alice
0: ah bah avec plaisir bah oui si tu utilises des huiles végétales là ça ça ça
1: confirme ce voilà. L'avantage des, des îles végétales. <rire> voilà. Donc, pour moi, il y a, y a des hydrolats. Euh, voilà, des hydrolats. Je fais de, de, de l'hélicryse italienne, l'hélicrys amitalicum, euh, de, 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 des hydrolats de rose, hein, rose musquée. Y a, euh, je fais aussi du titri. Et puis, ah, du oui. géranium rosa. tout ça, c'est en hydrolat. Et puis après, je mets de euh, de gel d'aloe vera avec de, plusieurs huiles végétales, parce que j'ai au moins une dizaine de flacons, donc j'alterne, tu vois, ça peut être euh, euh, différentes huiles, ça peut être de l'argan, ça peut être de la rose musquée, ça peut être euh, du, de la calophile, euh, du chanvre, j'ai un peu de tout, et donc j'alterne matin et soir, et puis donc je mélange avec de, de, de l'aloe vera, et c'est la seule chose que ah. je mets, en fait, ces trois produits sur ma peau, et par contre je dors. Euh, je mange sainement, je bouge mon corps. Ça veut dire que euh, ce n'est pas forcément du sport comme on l'entend, mais c'est bouger. Ça, c'est voilà. Euh, oui. euh, nager, marcher, faire du vélo, danser, euh, voilà, bouger. Euh, je bois énormément d'eau.
2: D'accord. Et, et oui, je Tu as respire. une approche euh, euh, globale. globale en fait.
1: Mm -mm. Voilà. Et puis, euh, yoga du visage et puis, euh, ah. et puis ma massage aussi, tu vois, parce que… Tous les euh, jours, tu arrives à euh, oui, tenir Alors, ah, pas oui. tous les jours nécessairement, mais euh, maintenant, je fais euh, avec la… Tu sais, je fais aussi de, du brossage à sec. Euh, je fais, euh, tu sais, les pierres, là, qu'on appelle ça guéchoir.
2: Oui, d'accord. Voilà. Et,
1: et tu vois, c'est un ensemble de choses qui fait que… Tout bouge, en fait, les cellules. Et puis, oui. quand je parle de massage à sec, c'est aussi bouger la lymphe. Donc, quand on fait du sport, quand on marche, on bouge la lymphe. Mais des fois, quand on est sédentaire, bah, faire du massage à sec avec des brosses, euh, ça participe aussi à l'oxygénation, à, à l'élimination des toxines. Et donc, forcément, la peau respire mieux et, et tout ça et tout ça. Ah oui, je vois. Et donc, forcément, de bonnes pensées aussi. Euh, et pas que des oui. pensées de merde, parce que quand on a mmh. la tête remplie de trucs qui ne vont pas, bah forcément, ça se voit aussi sur notre ride du lion et compagnie. Ouais. Et donc, euh, voilà, tu vois, la boucle ouais, est bouclée ouais, pour ouais. moi.
0: Oui, je vois. Oui, c'est très cohérent avec du coup ton, ton approche, euh, enfin, tout, tout ce que tu évoquais jusqu'à présent. Et d'ailleurs, bah, c'est rassurant. Comme c'est on voit que tu as beaucoup réfléchi à tout bah, enfin, au, au fonctionnement du corps, voilà ce lien entre mental et corps, etc. Bah, le fait de voir que tu fais attention aussi à, à ton, dans ton utilisation des cosmétiques, c'est bah, vu que c'est cohérent, c'est c'est agréable, quoi. <rire> je trouve. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une, une gaffe cosmétique, éventuellement, si tu en as une, une mauvaise utilisation que tu aurais eue d'un produit de beauté J'aime bien poser cette question. En général, c'est un peu rigolo.
1: Est-ce que toi, tu as déjà eu quelque chose comme ça Alors, c'est vrai que tu m'avais envoyé la question et du coup, je n'ai oui. pas du tout réfléchi à ça. Là, je suis prise de cours. Oui. Euh... Alors,
0: si tu veux, en attendant, je, je joue le... Le commentaire de Louis, peut-être que tu oui, vas tu avoir un, réfléchir. un flash. Alors, je, je joue le commentaire de Louis.
3: J'ai une question pour Alice, du coup. Euh, Connais-tu déjà la fleur de Pâques As-tu déjà, as déjà essayé En quelles circonstances Partage-nous ton expérience.
0: <rire> bah, merci Louis, tu, tu vas être un peu déçu parce que je n'ai jamais essayé, j'en avais euh, entendu parler parce que, en l'occurrence, bah, j'ai ma grand-mère qui euh, aime beaucoup euh, les fleurs de bac et euh, qui, qui m'avait euh, déjà parlé voilà, de, du, du fait que dans une de stress, ça, ça l'avait bien aidé, euh, mais je n'avais pas encore essayé. Et je pense après euh, tous les conseils de Nathalie que euh, le, la red chestnut pourrait euh, me convenir. <rire> Est-ce que Nathalie, tu, tu as eu un flash ou tu as toujours su bah, en... euh, dompter les produits de beauté
1: bah, En fait, euh, je ne sais pas trop parce que non, la, la seule chose euh, que j'ai envie de te dire, mais tu vois, ça va être encore très émotionnel, c'est euh, oui. au lieu d'écouter mon instinct et de faire ce que j'ai envie de faire j'ai voulu faire comme tout le monde acheter des produits sans citer de marque hein, euh, mais tu vois parce que ceci parce que cela et, et en fait j'ai fait des achats à mon sens qui n'avaient pas de sens euh, parce que trop embringuée dans le euh, euh, je veux faire comme les autres hein, alors que c'était pas juste mmh. et du coup je me suis euh, fait des allergies par exemple tu vois ou des réactions inflammatoires ah, oui par hypersensibilité de ma peau, euh, euh, des choses que je n'aurais pas dû acheter et qui en fait étaient à contresens de mes... Euh, comment Desjoins dire réels. De, Ouais, et puis tu sais de, de, de qui je suis profondément finalement. Je n'avais pas à ah. ressembler à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, ma, ma peau a réagi euh, de cette façon-là aussi, c'est-à-dire qu'elle a dit, bah, arrête, jette ce truc, ce n'est pas fait pour toi. Et donc hum. quand je n'écoute pas en fait mon instinct mes intuitions propres et mon chemin personnel, euh, je vois que je fais erreur parce que mon corps me dit euh, mais tu déconnes là, et ah là ouais, je me ouais. fais un gros truc qui brûle et je me dis mais non mais pourquoi j'ai fait ça et eh ben ah oui pas que ça c'est ça
0: il <rire> ouais, y, y a toujours un un, un sens, finalement, comme tu le disais, pour, pour faire mieux après. <rire> Tout à fait. On, on, va, on va passer à la partie euh, « Les auditeurs t'imaginent ». Donc, ouais. euh, chers auditeurs, vous le savez, dans « Beauté imaginer les auditeurs imaginent ma belle invitée. Euh, L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Les deux informations qu'on voudrait euh, vous faire deviner euh, ce soir à propos de Nathalie, c'est son âge ainsi que euh, la création euh, qu'elle a euh, faite et qui euh, va sortir au, au mois de novembre. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça Dites-nous, euh, on, on vous laisse quelques instants pour, pour y réfléchir, donc son âge et la création de Nathalie. Alors, est-ce que nos auditeurs vont être inspirés On a Juliette, Claire, Steven, Astré, Andrea, Cricri. Louis et Yvrogne qui sont euh, euh, avec nous. Alors, Cricri, euh, cri. bonsoir Cricri. Cri.
4: Moi, je dirais que Nathalie a 35 ans.
0: Alors, on a 35 ans pour Cricri. Cri. Louis
3: Alors, pour l'âge, j'ai peur de vexer, mais je dirais entre 45 et 47 ans.
0: Là, là tu ne peux pas vexer parce que de toute façon, comme... Euh, euh, on ne se base bah, pas sur euh, l'apparence et euh, sur tout ce que tu as raconté, ton, ta grande expérience, ça montrerait juste que tu as euh, une
1: expérience conséquente, n'est-ce pas Nathalie C'est ça, mais après tu sais c'est très subjectif la voix aussi, Mais oui, euh, l'expérience elle, euh, elle est aussi très subjective, j'aurais pu faire tout ça en l'espèce de 4 ans, euh, tout ça c'est complètement aléatoire en fait. Mais je... il n'y a oui, pas oui. de vexation. Euh, Sentez-vous libre de dire 75 ans, il euh, n'y a aucun problème pour moi. Hein.
0: <rire> donc, un indice, <rire> Nathalie n'a pas 75 ans. <rire> non, mais Alors... euh,
1: ça, ça pourrait.
0: <rire> Juliette, est-ce que Juliette... Euh, euh,
4: je dirais que la création, c'est un livre donc du coup sur euh, l'utilisation des, des fleurs de Bac. Euh, et je pense que la 45-50, ça se voit qu'elle a... Elle a de l'expérience.
0: Mmh. Tu nous as aussi euh, cité l'âge de... de ton fils, qui peut aussi nous donner euh, des petits indices. Alors Steven
1: C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vrai. pense qu'elle
5: a entre 30 et, je vais voir large, mais euh, désolé, euh, 40 ans. Et, euh, et voilà. Et après, j'ai déjà oublié la question parce que je suis euh, fatiguée. <rire>
0: Alors, Steven, je crois que tu as changé. Tu m'avais dit que tu avais un, euh, acquis un, un bon micro. Là, on n'entendait pas très bien. Mais donc, entre 30 et 40, Andrea.
2: Moi, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je dirais euh, que Nathalie a 45 ans.
0: 45 ans pour Andrea, Steven. Bon, la création
5: serait peut-être un site web. Il un site web. Mode. Les gens, utilisent Internet. Totalement incroyable.
0: <rire> je précise que Steven est, est développeur. Cri, cri. Oui, j'en Tu sais, ouais, j'en je étais, étais sûre. La
4: création de Nathalie, <rire> c'est une vidéo pédagogique autour des ah. fleurs de bac.
0: Ah Eh bien, intéressant. Merci à tous d'avoir euh, joué le jeu. Alors, révélation, Nathalie,
1: dis-nous. <rire> Tadam Bon, alors, c'est entre 35 et 75. D'accord <rire> Bon, c'est 58, mais j'irais même 59 mmh. en janvier.
0: D'accord. Ah oui, là, tu, tu, te, tu te projettes.
1: Ah bah oui, voilà.
0: <rire> Et euh, 57 en, en janvier 2020, du coup.
1: D'accord, ah ouais, donc… Euh... Oui, exactement. 2021 <rire> même.
0: Oui, c'est cette année-là, 2020. Euh, 58 en 2021, c'est ça C'est ça. Et donc en 2020, 57. C'est ça, un <rire> demi. Le, de, donc, le débat qui n'a pas d'intérêt. <rire> D'accord, ouais. donc euh, dans, dans l'ensemble euh... On... les auditeurs t'ont donné moins et moi aussi je, je, te, do... je te donnais moins je n'ai pas joué parce que je n'avais pas la réponse mais je, je t'ai donné quelques années de moins bon bah, je ne sais pas si ça te fait plaisir mais voilà c'est ouais. ça et euh, est-ce que du coup quelle est, quelle est la création que tu as faite est qu est-ce que quelqu'un a, a bien
1: deviné alors en fait, il euh, y a eu plusieurs créations. Bah, site internet s'est fait, développeur. Mmh. Mais en fait, j'ai développé sur un site autonome. Donc, euh, je, fait, je me suis développée toute seule. Et, ouais. euh, euh, vidéo pédagogique, euh, effectivement, j'ai fait mmh. ça puisque j'ai créé une chaîne YouTube et j'essaie je, de poster assez régulièrement pour euh, accompagner oui. ceux qui ont envie de découvrir. Et puis, euh, à titre d'auteur, je vais sortir un quatrième ouvrage au mois de novembre donc, mmh. j'ai fait un agenda sur les fleurs de Bach, un livre euh, avec les enfants sur les fleurs de Bach, un oui. qui s'appelle mon, « Mon carnet des 38 fleurs euh, bah, ». C'est la couverture que je t'avais envoyée, euh, qui est un espèce de petit carnet où on va noter soi-même ses émotions, et puis il euh, bah, y a les définitions du docteur Bach sur chacune des 38 fleurs. Et au mois de novembre, il y en a un qui va sortir un, un ouvrage très complet euh, euh, bah, sur une forme de vulgarisation des fleurs, mais c'est une façon d'approcher euh, voilà, toute, toute la connaissance des fleurs avec la partie philosophique et puis la partie, bien sûr, sur les 38 fleurs euh, qui est documentée avec des photos euh, voilà, et puis des anecdotes, et puis des exercices pour comprendre, etc.
0: D'accord, oui, d'accord. Ouais. De toute façon, là, je pense que tout le monde euh, entend que tu es euh, très pédagogue euh, et que tu maîtrises ton, ton domaine. Donc, on, on, ça, ça a tout son sens que tu euh, publies ensuite euh, pour... Euh, pour transmettre tes, tes connaissances. Exactement. Et du coup, euh, vous pouvez, chers auditeurs, découvrir la photo mystère de Nathalie sur euh, mon Instagram, beauté imaginée, sans accent, avec le euh, tiré euh, du 8. Est-ce que tu peux nous donner ton Instagram, justement, si euh, nos auditeurs euh, souhaitent en savoir plus sur ce sujet avec les
1: lives que tu fais donc, le, tous les jeudis soirs Alors, c'est Nathalie donc, ça s'écrit N-A-T-H-A-L-I-E. Mais je pense que ceux qui vont aller voir sur le compte, tu l'as mis. Enfin, oui, tu ne m'as oui, pas oui. tagué Oui. Là, là je t'ai tagué normalement sous la photo mystère. Voilà. Et Ozemerie, -E ça s'écrit A-U-Z-E-M comme Marie, E-R-Y, Ozemerie. -E donc, Nathalie Ozemerie. -E et, euh, et donc, voilà, je, je, je fais aussi du conseil à distance. Euh, euh, voilà, je, du conseil fleur de bas, quand je dis à distance en visio, puisque euh, les gens ne peuvent pas tous se déplacer euh, au même endroit. Moi, je suis basée à Nice et, euh, et je mmh. fais du conseil donc, euh, avec, euh, avec Zoom. Et puis, ben, voilà, je suis aussi enseignante et, euh, et j'aime bien forcément tout ce qui touche autour de la périnatalité. Donc, euh, oui. voilà. ça peut être bien sûr les parents, les enfants, les ados, toute personne, mais en particulier, bien sûr, sur... Euh, sur tout ce qui touche à, à la maternité, à la paternité. Ouais, ouais. Et euh, je voulais,
0: euh, si tu le permets, euh, euh, lire un, un extrait euh, puisque j'ai eu accès euh, via ton site euh, à plusieurs pages de, de ton livre et je pensais que ça pouvait euh, plaire à Sophie cette phrase. Euh, tu, tu me permets ou, ou bien, oui, sûr, <rire> joie, bien sûr. Avec euh, toi. Les, les sujets qui touchent à, à l'enfance sont à mes yeux très importants parce qu'en favorisant le développement de son autonomie. En le guidant vers la réalisation de lui-même, en l'accompagnant sur le chemin de la vie, nous aurons la satisfaction de l'aider à devenir un adulte heureux et en équilibre. J'aime bien. En tant que parent, on, on, on ne peut qu'adhérer, je pense. C est, c est, ces mots sont très jolis et montrent un peu le, notre, notre rôle en tant, en tant que parent. J'ai ai bien aimé cette phrase, je pense qu'elle
1: plaira à Sophie aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je suis très touchée, Sophie, de, de cette, euh, cette jolie aventure. Je ne m'attendais pas à une, une telle euh, écoute euh, avec des questions très pertinentes de, de tous ceux qui ah, ont oui. euh, écouté. Et euh, je remercie vivement euh, bah, tous ceux qui sont intervenus. Et, et puis, bah, un, un spécial euh, hug à à Louis parce que oui. voilà c'est cool et puis euh, et puis bah écoutez bonne route hein. je voilà je vous savez vous bah, me trouvez maintenant vous irez regarder sur le fait. compte et puis ce que je peux vous dire c'est que je fais aussi des lives tous les jeudis sur des thématiques différentes donc c'est tous les jeudis euh, Maintenant, ça va être à 20h, 20h, 21h, tous les jeudis soirs. Et puis, un jour, Sophie, toi, tu as envie... Sophie, Alors, moi, c'est Alice. Alice, du coup, je, je sais que... Oui, mais voilà, je Sophie, sais mais j'ai Alice, c'est Sophie. Si vous avez envie un jour de refaire une autre thématique euh, et que j'intervienne <rire> euh, à, à ce sujet pour euh, d'autres choses, hein, puisque je ne vais pas parler de bah, la même chose, oui. bah, euh, peut-être ouais. que
0: Sophie voudra revenir euh, quand elle sera un petit peu moins <rire> dans, dans, dans tous ces états, mais dans quelques mois et qu'on pourrait organiser un... Autour du postpartum, puisqu'il il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire, ou de l'éducation des enfants finalement. Ça peut ou être les pères.
1: Ou euh, voilà, jeudi je ouais. prochain, je serai avec une, une sage-femme ostéopathe. Euh, D'accord. On, on, on va faire un sujet sur la place du père.
0: Ah. Oui, oui, oui.
1: Ouais. Voilà. Donc rendez-vous sur mon, mon Instagram pour ceux qui ont envie.
0: Avec plaisir. Bah, C'était très instructif. Je pense que nos auditeurs ont euh, appris beaucoup de choses. Et euh, moi, à titre personnel, j'ai bien aimé euh, découvrir la, la philosophie autour de, des fleurs de Bac. Euh, C'était vraiment instructif. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Alice. Alors, il y, y a Juliette qui veut euh, intervenir avant, oui. avant qu'on se quitte. Et j'avais juste une question, moi, dans, dans mon quiz, parce qu'on a parlé de tellement de choses que euh, j'avais finalement une question une info qui euh, est restée, euh, qui n'a pas été. Euh, euh, à laquelle euh, on n'a pas répondu euh, ce soir avec toutes ces informations. Alors, Juliette, du coup.
4: En fait, quelles que soient nos propositions, Nathalie a déjà tout, tout fait.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est plutôt valorisant.
4: Oh, ben bah oui, je sais
1: pas.
0: Merci encore. Euh, Excuse-moi, du coup, c'était coupé. <rire>
1: Non, ben bah Louis, du coup, il a dit merci et ça s'est coupé comme ça
0: Oui, bah, parce que comme, comme je t'ai coupé, j'ai aussi coupé Louis, mais du coup, je coupe tout le monde. Alors, je, je lance ah, bah, Louis.
3: Merci encore, c'était un super live, comme euh, d'habitude. Bravo Alice et merci à Nathalie, c'était vraiment un sujet très, très intéressant. Bonne soirée à tous.
0: Ah bah, bah, merci, merci beaucoup, beaucoup Louis. Louis. Ah, C'est très ouais, touchant. Ça a été très, euh tu a beaucoup participé ça fait plaisir c'est vrai que ça, ça met beaucoup de, de, de dynamisme quand on voit les témoignages comme ça et euh, du donc, coup, euh, à... liste, ouais.
1: dis-moi euh, et ce podcast là alors je sais pas si on peut l'appeler un podcast en tout cas cet enregistrement là est, ouais. comment est il accessible c'est pas quelque chose que l'on peut uploader après et mettre en ligne si en tout à fait grave.
0: Si. Euh, si, alors sur Instagram, oui, je, je pense. En tout cas, tu peux prendre des, des extraits euh, par la suite pour euh, les poster sur Instagram. Je pense okay. qu'il est un peu trop lourd, sinon, pour, euh, euh, il faudrait voir. J'avoue que je n'ai pas essayé de le prendre entièrement, mais euh, par contre, moi, je le télécharge en me l'envoyant par mail. Tu verras juste oh. après… Euh... Je okay, te, te l'enverrai sinon si, si, ça, si ça ne vient pas. Euh, ah ah bah, vais. Steven aussi. Oui, pardon.
1: Je, oui, mais je voudrais en faire profiter euh, ma communauté, tu vois, et te faire des questions pour le coup. Oui,
0: oh, carrément. Ah bah oui, merci, avec plaisir. Et puis, pour une fois, c'est toi qui as été euh, interrogé parce que jusqu'à présent, c'était plutôt toi qui euh, recevais... Euh, des, des, des invités hein, c'est ça, euh, ça sur Instagram c'est rigolo quand c'est inversé ouais. bah moi pour fêter mes euh, 200 abonnés j'avais été euh, interrogé par euh, oui. Asprey en l'occurrence et donc c'est vrai que c'est rigolo d'inverser un, un petit peu les rôles alors Steven
5: merci beaucoup pour ce live bah, je ne connaissais pas les fleurs de Bac donc euh, pour le coup c'est une bonne ah. euh... Bonne introduction euh, que j'observerai plus loin. Et désolé, en effet, pour la qualité de mon micro. En fait, j'ai, <rire> voilà, je ne peux pas trop faire autrement aujourd'hui. Euh, et... et puis à bientôt!
0: À bientôt, Steven. Je, 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 je te taquine pour ton micro, hein, mais ça me fait rire. Quand même. Tu m'avais demandé à la dernière fois si on entendait mieux avec ton nouveau micro, et, et là, on entendait un peu moins bien. Alors du coup, je vous fais ma, mon, mon unique affirmation euh, du, du quiz de ce soir. Sophie, en accouchant 11 jours avant son terme, fait partie des 40% de femmes enceintes.
1: Qu'en penses-tu, Nathalie Je ne sais pas si tu connais un petit peu oh, <rire> les bah, statistiques écoute, à ce sujet. Bah, écoute, moi, j'ai eu trois grossesses et je ne les ai ouais. jamais menées à terme. Donc, euh, ah, oui. Le premier a eu cinq semaines et demie d'avance, euh, la seconde euh, trois semaines et le dernier, pareil, hein, donc, 15 jours. De toute façon, encore une fois, euh, toutes les grossesses sont différentes et donc forcément, les accouchements mmh. aussi. Donc, ça oui. reste qu'une statistique et une moyenne. Hein. Les chiffres ne restent. Euh, c'est que du cas par cas, en fait. Hein. C'est c'est sûr. Ra sûr. Ra Rappelez-vous que ce sont les enfants qui décident de, de leur arrivée.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai que c'est. Euh, on, on se demande toujours est-ce que c'est mon corps, finalement, qui euh, déclenche sans, sans me prévenir, euh, sans me, sans me, me demander l'autorisation à l'avance <rire> Ou est-ce que c'est le bébé, finalement, qui, euh, qui déclenche Pour toi, c'est l'enfant.
1: Ah oui, c'est sûr. Mais pas que pour moi, hein. c'est physiologique. Oui. Ah, d'accord,
0: d'accord. OK. Et euh, alors, du, du coup, pour toi, est-ce que, est -ce que ça, ça, ça te semble vrai ou faux le fait que euh, en statistique, en tout cas, 40% des, euh, des naissances euh, euh, peuvent arriver autour de 11 jours euh, avant le terme comme ça
1: Moi, ça me paraît euh, tout à fait crédible, oui.
0: Oui Ouais. Alors, euh, je, je vois que les, les... ça n'a pas euh, inspiré beaucoup euh, d'auditeurs, cette affirmation aussi. Bon, il est tard aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais euh, en l'occurrence, c'est faux, c'est seulement… 20% des naissances ah. qui euh, ont lieu 10 à 15 jours avant le terme. Et euh, dans 20% d'autres des... cas, c'est 4 à 8 jours après le terme même. Donc
4: ça, j'ai trouvé ah oui. ça
0: euh, assez euh, élevé hein, quand même. Ouais, c'est énorme. Euh... Ah bah, Cricri, euh, peut-être, avait euh, une idée.
4: Je suis d'accord aussi. Je dirais que c'est vrai, cette affirmation.
0: Ah bah, bien joué, Cricri, -cri. <rire> tout à fait. Et moi, du coup, je m'étais naïvement dit que 10 jours avant le, le terme, on avait beaucoup de... de probabilité de recevoir Sophie ce soir mais toi tu étais un peu plus sceptique et donc tu, tu as eu raison
1: ben, j'étais pas sceptique pour moi elle ne serait pas là et j'en étais certaine ah oui. en fait c'est ouais. comme avec Louis et ses oreilles tu vois
0: <rire> donc c'est comme ça oui c'est comme ça Et je, je crois que ça, ça a fait plaisir à Sophie que ce soit un petit peu en avance donc c'est donc tant mieux Juliette intervient aussi
4: bah, tu viens de donner la réponse, mais euh, j'aurais dit vrai. Ah.
0: Voilà. raté, Juliette, mais c'est pas grave. Et euh, apparemment, dans la moitié des grossesses, les femmes accouchent à quelques jours près, euh, trois jours près euh, du, du terme. Donc, ça reste quand même une, une information intéressante d'avoir le, le terme d'une grossesse, puisque. Quand même, la majorité des, des grossesses sont à trois jours près euh, autour de cette date. Voilà, c'était euh, la petite info. Bon, bah, En tout cas, chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, vous l'avez compris, si vous souhaitez plus d'informations euh, euh, de façon aussi euh, euh, pédagogue, vous pouvez vous euh, diriger euh, vers le compte Instagram de Nathalie Ozemery, qui est euh, donc taguée sous la photo mystère, euh, sous mon Instagram à moi. Et euh, c'est la fin du coup de ce live un peu... Euh, un peu différent autour du bien-être ce qui est très intéressant aussi beauté et bien-être de toute façon sont, sont très liés on, on, on en a parlé je, je, je pense que c'est une bonne piste pour de prochains lives de s'intéresser à cette dimension là aussi
1: et eh ben, je te remercie beaucoup Nathalie d'avoir accepté mon invitation merci à toi Sophie je suis très touchée parce que c'est la <rire> première fois que je suis invitée et donc ça, ça passe par la voix et c'est très chouette
0: ah oui oui, ouais. oui, c'est une autre une autre expérience, mais du coup, c'est toujours Alice moi. Enfin, je ah, mais pourquoi tu m'appelles Sophie, Sophie mais... C'est rigolo oui, parce que... mais c'est parce, parce qu'elle que... te manque, elle, tu voulais quand même qu'elle soit là malgré tout. Mais oui, mais en même temps, <rire> je, je vois
1: ton prénom sous mes yeux et je ne sais pas pourquoi tu ah, oui. t'appeler Sophie. <rire>
0: Excuse-moi, Alice. <rire> non, pas, pas de souci. Bah, c'est un bel hommage à, à Sophie. Oui, Et euh, du coup, no, le, le, le prochain live euh, programmé sur Beauté Imaginée, c'est euh, celui du 9 septembre pour fêter euh, la journée internationale de la beauté. Euh, je ferai une émission un peu spéciale. Euh, je souhaite euh, opposer deux duos euh, dans un quiz beauté. Euh, à, duo encore à, à définir, mais euh, je vous en dis plus très bientôt sur Instagram et je vous souhaite une très bonne soirée à bientôt Nathalie en tout cas, merci encore merci à Alice à bientôt
1: et bonne soirée à tous
0: merci beaucoup, bonne soirée voici beauté Imaginez deux voix et deux visages cachés une beauté vous est racontée puis à visage dissimulé sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret.